1: Vítajte v relácii sám sobe lakárom číslo 257 na tému korona naša každodenná tretia časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak máme dnes nedelu 21.2., teda ľutenia, februára alebo února, roku pána 2021. A všetko dobré, prajeme na Slovensku k meninám, dnes večer všetkým elnorám a už o pár hodín. Teda v pondelok druhý všetkým etelám. A do Česka vše je dobré k svátku, dnes večer všem Lenkám a zítra všem Petrům. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sám sebe lekárom gmail alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Našim hosťom je v tejto relácii už po 21. krát magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Dobre, tak vítaj Peťa, opäť po 4 týždňoch na elektronok slobodného vysielača. Príjemný večer. Nakopilo sa nám zase celý rad zaujímavých správ. Úplne najnovšia bola taká roztržka okolo ruskej vakcíny Sputnik V niektorí to už som si všimol, že hovoré, že V ako Viktory, ja si skôr myslím, že to je V ako vakcína ale to jedno, každopádne bola to nejaká snaha s so ohľadom na to, že západné firmy znížili dodávky, respektíve sú oneskorené a naša vláda by veľmi rýchlo chcela očkovať, tak jak si nie dosť vakcín na to tak sú nejaké dovieť z Rúska. A postavila sa proti tomu Veronika Remišová. A podľa mňa tam okrem samozrejme takého dosť pochybného argumentu typu, že je to nejaká geopolitická zbraň, to, to, to ako nežeriem, ale dala celkom solidný argument, že rovnako ako vakcíny od AstraZeneca, Pfizeru, a moderný, tak by mala byť aj tá ruská vakcína najprv poriadne preskúmaná a schválená Európskym úradom pre kontrolu liečiv, teda European Medicines Agency, EMA. Čo si myslím, že má hlavu a petu, lebo o tom testovaní v Rúsku by nie jeden človek mohol s úspechom pochybovať, že ak sa to robí, ak sa to vykazuje. Čo ty na to?
2: Nepredpokladám v tom nejaký zásadný rozdiel oproti západnému testovaniu. Ja ani nepredpokladám nejaký zásadný rozdiel medzi tou ruskou vakcínou a trebar s AstraZeneca. Principiálne sú skoro rovnaké. To si tiež myslím. Astra použila šimpanzi adenovírus, Russi použili ľudský adenovírus, oboje sú geneticky modifikované, oboje cielia na tenisty S-proteín, Rozdiely tam môžu byť, niekto to možno vyladil lepšie, niekto horšie. Šimpanzí adenovírus môže spôsobovať možno nejaké mierne iné reakcie v ľudskom tele, ale principiálne tie vakcíny sú veľmi podobné a dokonca oboje sú vyrábané na bunkových liniách pochádzajúcich z potrateného ľudského plodu. Takže ani morálny a etický rozdiel v nich v podstate nie je. Niekedy mi to pripomína taký, takúto hru na toho dobrého a zlého policajta. To
1: treba dodať pre všetkých motorických a fanatických rusofilov, že, že tam nie je veľmi veľký rozdiel medzi AstraZeneca a Sputnikom. A teda AstraZeneca sa zatiaľ teda z tých doteraz troch schválených vakcín v Európskej únii. Ja vy byť najhoršia aj čo do nežiadocích účinkov, aj čo do účinnosti, alebo skôr neúčinnosti?
2: Vravím, ako on niekedy, ako sa hovorí, že, že to tajomstvo tkvie v detajloch, ja nevylučujem možnosť, že sputnik je nejakým spôsobom vyladenejší a že nebude mať toľko nežiadúcich účinkov a že bude možno účinnejší. Toto vôbec nepovažujem za vylúčené, ale stále narážam v diskusiách na, na taký argument, že, že tá Ruska to je úplne iná technológia a odskúšaná a, a tak ďalej. No, je to principiálne taká istá technológia ako AstraZeneca.
1: A ja, principiálne je rovnako neodskúšaná, Ako áno, môžeme argumentovať to vakcínu proti ebole, ale keď reálne podali nejakých 100 tisíc dávok alebo 115 tisíc alebo nejaké také číslo to bolo aj to drvia väčšina v Afrike kde sa s nežiaducými účinkami vakcín nejak extrane páru to aby bolo jasné, že nerobme si ilúzie že Afrika nejak veľmi rieši na nahlasovanie nežiaducých účinkov obzvlášť teda tá rovniková Afrika plus minus kde, kde to bolo použité tak toto ja nenazývam odskúšanie by tom už teraz vlastne bolo, neviem, koľko presne desiatok miliónov vakcín proti covidu použitých, to za ten krátky čas je mnohonásobne viacej, než bola predtým, dá sa povedať, že skúška vakcíny proti Apple. No ale čo je podstatné, niekto si myslí, že no, adenovirusový vektor to je niečo dramaticky iné, než mRNA vakcíny, no v skutočnosti to až tak veľmi nie je iné. Tam je iba rozdiel v tom, že akým spôsobom prepašujú do bunky uh, tú genetickú informáciu na výrobu spike proteínu, ale ako náhle sa už dostaneme k tomu a už sa to rozbalí, respektujú toho DNA vírusu sa prepíše tá DNA do RNA. Tak ďalej je tu už to isté v podstate už nejak prekabatia tú nápadnutú bunku a tá bude vyrábať ten spike protein a tá imunitná reakcia nakoniec funguje rovnakým princípom u všetkých týchto vakcín.
2: Je veľmi zaujímavé, o, o, ak ako rozdielne boli komunikované nežiaduce účinky vakcín Pfizer a Moderna, ktoré boli podávané predovšetkým lekárom a zdravotníckemu personálu a myslím, že záchranným zložkám všeobecne, a nežiaduce účinky vakcíny AstraZeneca, ktorú dostali učiteľia teraz. A vieme, že niektoré školy kvôli tomu nemohli otvoriť, pretože učiteľia ležali doma s nežiaducimi účinkami, s horúčkami, bolesťami, nevládny, ubolený. Slednou k tomu, že naozaj princíp činnosti obidvoch typov vakcín je veľmi podobný, to znamená produkcia S-proteínu v bunkách očkovaného človeka, tak človek by nepredpokladal nejaký veľký rozdiel v množstve a pováhe nežiaducich účinkov. Áno, je, je tam rozdiel v tom nosiči e, lipo-nanočastica oproti adenovírusu. To môže niečo znamenať, ale ten, ten hlavný mechanizmus je prakticky rovnaký. Čím je to, že u tých učiteľov sa to takto e, viacej prejavilo, t- pri najmä mediálne. Alebo je to tým, že lekári sú zvyknutí ako sa hovorí, držať hubu a krok a ignorovať nežiadúce účinky akéhokoľvek očkovania a tým pádom aj svojho? Alebo čím to je?
1: Bola to taká je? námietka, že ľudia, ktorí majú už pomerne vysoké hladiny protilátok, to znamená, že možno bezpríznakovo prekonali nejakú infekciu, koronavírusu, takže potom majú horšie reakcie na vakcínu. No ono by to mohlo aj dávať zmysel, ale potom si kladem otázku, že prečo sa vlastne nerobí pred očkovaním aspoň ten rýchlotest na protilátky kvapky krvi? Lebo keď človek má dosť protilátok, tak potom ho vlastne netreba očkovať. Tak môžeme ako ušetriť vakcínu pre niekoho iného. Hej. Keď je nedostatok vakcín, tak by to bolo vlastne prínosne. A ten rýchlo test na protilátky zase nestojí nejak strašne veľa. Takže toto by možno bolo na zváženie. A tiež teda tí, ktorí tých protilátok majú dosť, tak by si ušetrili tie nežedúce účinky. Ja neviem teda, či to tak je, ale bola taká špekulácia, že ľudia, čo už majú dosť protilátok, takže znašajú to očkovanie horšie. Ale potom je otázka teda, že prečo je rozdiel, ono ani tie mRNA vakcíny neboli nejaké extra super, čo sa týka nežedúcich účinkov.
2: Tie boli dosť drsné, by som až povedal, pri z hľadiska tých pozorovateľných a očakávaných nežadúcich účinkov?
1: Ja som sa pozeral dnes na štatistiky toho amerického systému, na hlásenie nežiadúcich udalostí po očkovaní, ten WIRES, a tam bolo nahlasených 776 úmrtí plus desiatky tisíc ďalších nežiadúcich účinkov očkovania proti COVID-19.
2: Myslím, že okolo 3000 tisíc reakcií.
1: Čo je dosť, lebo ono väčšinou sa udáva, že anafilaktický šok je tak jeden z milióna a toto rozhodne bolo oveľa, oveľa viacej než jeden z milióna. Bolo desiatky až stovky milióna očkovaných, čiže <laughs> nečakane vysoká miera anafilaktických šokov.
2: Môžem sa myliť, ale takto sa mi to vynára takéto číslo.
1: Úplne presné číslo nie je podstatné, keďže dopadne je to mnohonásobne viacej než u iných vakcín. Ako to, to je úplne bez debaty. A čo je obzvlášť divné, pretože práve tie mRNA vakcíny by mali byť v podstate úplne syntetické a teda bez nejakých potenciálne škodlivých prímesí. Takže je otázka, že čo tam vlastne spôsobilo ten anafilaktický šok. Lebo tuky ako také by nemali spôsobiť anafilaktický šok a rovnako tak ani RNA by asi nemala spôsobiť anafilaktický šok anafilaktický šok spôsobujú bielkoviny cudzorode, takže toto je divné, ani pri najmenšom zrejme tam budú nejaké kontaminácie, alebo čo ja neviem no ale, čo som chcel, čiže tie mRNA vakcíny tiež majú dosť zlý bezpečnostný profil minimálne, čo sa tohto týka a tých 776 hlásených umrtí je iba malý zlomok skutočného počtu podľa aj oficiálnych údajov sa do toho VRS hlási reálne možno tak 1% skutočného počtu nežadúcich účinkov a keď si zoberieme, že by teda tých umrtí malo byť 77 600 reálne keďže je hlásená 1 stotina tak to nie je úplne zanedbateľné číslo a keď si zoberieš, že koľko ľudí teda ako umrelo údajne na koronu alebo s koronou v USA, tak 77 tisíčas to je podstatná časť z toho. No, ale napriek tomu tá AstraZeneca teda prekvapila ešte úplne nenormálne, čiže tam, tam to vo Švedsku to skosilo v podstate nejakú štvrtinu očkovaných teda neviem, či zdravotníkov, či učiteľov. A kvôli tomu to tam zastavili na teda ďalšie očkovanie touto vakcínou v dvoch krajoch. No ale čo, čo sa stalo v tej Bratislave a v Ružinove, tak tam to už bolo úplne extrém, že 66 zo 108 učiteľov tak vláhlo, že neboli schopní vlastne nástupy do školy alebo ani distančného vzdelávania neboli schopní. Tak toto je vyše polovica a to je niečo absolútne nevydané u očkovania. Zaujímavé je, že na veľký nátlak a minister zdravotníctva dal výnimku, povolil dovoz sivermektinu, ale iba nejakých, myslím, 7 tisíc balení a iba teda pre nemocnice.
2: Teraz som vyhľadal vo VRS aktuálny stav, tak anafilaktická reakcia tu je 168, čo, čo je tiež pomerne dosť. Dobre, iba toľko som chcel.
1: No, každopádne e, krát 100 e, to máš 16 800 a keď tam očkovali v USA, neviem teraz aké presné číslo možno 40 miliónov ľudí tak to je mnohonásobne viacej než 1 z milióna čo možno je aj celkom uveriteľné že niečo, buď 1 zo 100 tisíc až 1 z milióna u iných vakcín mohli byť že to by som celkom uznal a anafilaktické šoky No, takže povolili nám teda neregistrovaný na použitie u ľudí na Slovensku Ivermektín, ale neradujme sa prečasne, lebo na colnici, keď si ho objednáte niekde spomimo Európskej únie, vám ho zadržia a lebo nie je registrovaný respektíve je povolený iba na lekársky predpis a ak si objednate veky na lekársky predpis a nie ste nejaký neviem čo buď ministerstvo alebo možno nemocnica alebo čo, tak tak máte smolu a celníci vám to zadržia. Takže ľudia sa reálne nedostanú k tomu, pretože to štátnom objednané množstvo je smiešne malé, v lekárňach to reálne nie je. A a obávam sa, že aj tie nemocnice no, nemajú dosť. A keď si objednáte sami, tak. A tiež smolu, lebo covnica to zadrží. No. Ale o Ivermektyne ešte bude určite reč. Zaujímavé tiež je, že <laughs> opäť na nátlak niektorých ľudí na Ministerstve zdravotníctva. Objedn, uh, objavili vitamíny a stopové prvky, ale uh, je to teda označená iba ako doplanková prevencia k údajne najúčinnejšej prevencii pred COVID-19, ktorým je ROR, teda <laughs> rúška odstupy a, a dezinfekcia rúk. A toto sa stretlo s dosť silnou kritikou doktora Igora Bukovského, ktorý im tie odporúčania rozbil, nie, že by nebol za tie vitamíny, ale oni tam jednak v podstate odporúčajú zdroje, z ktorých sa nedajú získať tak veľké dávky, aké sú potrebné. Čiže v zimných mesiacoch, keď nemáme doslnka, slnka, tak vitamin D by sa nejakom množstve dal získať z rýb, alebo z pečenia, alebo z vajíčok, lenže je ho tam tak málo, že to by človek musel zjesť kilá denne týchto potravín. Ja,
2: ja to tu môžem upresniť. Je to video z 28. januára na YouTube kanále Dr. Igor Bulkovský AKV a nazýva sa to video Ministerstvo zdravotníctva nabáda k poškodzovaniu zdravia. Prečo? A doktor Bukovský vypočítal, že z tých zdrojov, ktoré ministerstvo zdravotníctva uvádza ako výborné, prírodzené zdroje vitamínu D, to znamená vajíčka, pečeň a, sardín, a ryby, teda doktor Bukovský použil sardinky ako ryby, ktoré majú vysokú dávku vitamínu D, takže Vychádzalo by to, keby sme chceli dosiahnuť dávku vitamínu D 5000 jednotiek, čo je taká, povedal by som, stredne veľká profilaktická dávka, keď niekto má obavu, že je v nejakom miernom deficite, nie, nie veľmi veľkom, ale miernom deficite a chce, sa, chce si posilniť imunitu pre prípad infekcie COVID-19, tak na získanie 5000 jednotiek vitamínu D by ste museli denne zjesť 95 vajec plus 3,3 kg pečene a plus 860 gramov sardiniek. Čiže každý deň dávka pre takého menšieho obra.
1: Ono je to podobne aj s tým vitamínom C, že človek by musel zjesť neviem koľko kil citronov alebo iných citrusov, aby malo z toho dostatok vitamínu C.
2: Toto treba jasne povedať, že e, tie odporúčané denné dávky, hovoríme to s Marianom v, asi v každej relácii, ale odporúčané denné dávky vitamínov sú určené pre zdravého človeka, ktorý je v dobrom stave, nemá deficit. Sú to dávky na e, základnú prevenciu ochorení z deficitu. Inými slovami, tie dávky vás udržia nažive a bez klinických príznakov deficitu vitamínov, ale tie dávky nie sú v žiadnom prípade určené na to, aby sa človek dostával z deficitu a nie sú určené pre človeka chorého alebo v hrozbe choroby alebo iným spôsobom ohrozeného. Takže. V podstate nemáme žiadnu kontrolu nad tým, aké dávky vitamínov obsahuje nejaké ovocie v obchode alebo vajíčka, alebo iné potravinové zdroje. A je chybou chápať ich ako, ako hlavné zdroje vitamínov. Nachádzame sa, aspoň teda podľa štátu v situácii núdzového stavu a pandémie. To znamená, je tu nejaká situácia, keď treba zmeniť svoje bežné zvyklosti a niečo robiť inak, možno intenzívnejšie, možno premyslenejšie, aby sme sa ubránili tej pandémii podľa nášho štátu. A to v sebe zahrňa aj používanie účinných dávok vitamínov, ktoré predstavujú prevenciu komplikácií a vážnych priebehov ochorenia a dokonca aj ochorenia ako takého. Sú na to štúdie z celého sveta. Vitamín C a vitamín D má merateľný efekt v prevencii COVID-19, ale nie v odporúčaných denných dávkach. Je je potrebné e, užívať také dávky, aby človek v žiadnom prípade nebol v deficite, ale naopak, aby sa pohybovala jeho hladina či už C alebo dečka skôr v tej hornej časti toho normálneho intervalu čiže keď sa niekto ledva ledva vyhrábal z deficitnej hladiny a už je aspoň tabulkovo normálny to ešte nie je dôvod na to, aby bol spokojný a prestal sa tým zaoberať cieľ v prevencii ochorenia je hladina, ktorá je bližšia skôr tej, tomu maximu, ktoré sa považuje ešte za zdraví prospešné a, a nehrozia pri ňom ešte nežadúce účinky z predávkovania ale namiesto toho, aby sa medializovali tie účinné, e, účinné dávky a žiaduce hladiny týchto vitamínov, tak e, každú chvíľu sa objaví článok v nejakých médiách alebo reportáž, ktorá upozorňuje pozor na vitamíny, lebo sa môžete predávkovať. Áno, vitamínom D sa dá predávkovať, ale e, verejnosť vôbec nie je vedená k tomu, aby rozlišovala, ktoré dávky sú riskantné a ktoré sú potrebné alebo žiaduce. A potom sa človek dozvie od svojho lekára alebo lekárnika tú takú, to, bezpečnú radu, že dodržiavajte dávkovanie uvedené na prípravku alebo dodržiavajte odporúčané denné dávky. Ale tam sme zase naspäť v tom, že odporúčaná denná dávka vitamínu C je smiešne nízka, v prípade infekcie je prakticky zanedbateľná a odporúčaná denná dávka vitamínu D je určená pre zdravých ľudí, ktorí majú dobrú hladinu vitamínu D a chcú si ju udržať. A vôbec nestačí na to, aby človek, ktorý už je v deficite, a to je väčšina Slovákov, je v zimnom období v deficite vitamínu D, tak tá odporúčaná denná dávka nestačí na to, aby sa z toho deficitu vôbec dostali. A doktor Bukovský má na toto Ďalšie videá, v ktorých myslím, že celkom zrozumiteľne a rozumne vysvetľuje, ako sa má dávkovať vitamín D, aby sa človek dostal z deficitu. A je k dispozícii krvný test, ktorý na požiadanie a za nejakú miernu úhradu, možno od 10 do 20 eur, vám v laboratúriu vedia z krvi zistiť, ako máte hladinu vitamínu D. A podľa toho si môžete nasadiť najlepšie spolupráci s lekárom, e, také dávkovanie vitamínu D, aby ste sa čo najrychlejšie z toho deficitu, samozrejme bezpečne, ale čo najrychlejšie dostali a s odstupom času si môžete spraviť ďalší odber stanovenie hladiny vitamínu D a to je dôležitá informácia o tom, ako vaše telo vlastne reaguje na, na, na vitamín D, či tá hladina stúpa požadovaným spôsobom ale, alebo príliš pomaly, alebo príliš rýchlo. Skúsim pohľadať aj to druhé video doktora Bukovského a potom poviem, aby sa ľahšie hľadalo.
1: Ten test konkrétne na vitamín D, to sa volá, respektive testuje sa tam derivát vitamínu D, zvaný oh, 25 D. pomočka OH pomočka D. No a tie <laughs> denné dávky odporúčané pre vitamín C i pre vitamín D by možno postačovali na udržiavanie hladiny dostatočnej pre nejaké také 3 až 5 kg babetko. Ale určite nie pre nejakú 50-kilovú ženu ani pre 100-kilového chlapa. To je <laughs> úplne vylúčené. A na tom plagate, ak to možno tak nazvať, od ministerstva zdravotníctva vôbec nevidnú nejaké konkrétne čísla, že kam by sa človek mal snažiť dostať alebo aké denné dávky v závislosti od telesnej hmotnosti sú primerané. Je to iba také celé, to je vágné.
2: Je to presne ten typ odporúčania, ktorý nič nerieši. <clears throat> Také alibistické, že ministerstvo môže povedať, áno, my upozorňujeme na potrebu vitamínov. Hej, ale absolútne nevhodným spôsobom a absolútne neúčinným spôsobom. Lebo naozaj platí v, tom, v tomto období, že z potravín účinné dávky týchto vitamínov nie je možné získať.
1: Áno, keby sme žili niekde okolo rovníka, tak vitamín D v zásade nemusíme riešiť a zrejme aj tí prví ľudia tak plus minus žili okolo vtedajšieho rovníka a boli s týmto v pohode. No a keby sme kedysi v minulosti <laughs> ešte spolu s pár ďalšími cicavcami nestratili schopnosť sami si vyrábať vitamín C, tak by sme si ho vyrábali v takých dávkach, ktoré denne, ktoré mnoho, mnoho mnohonásobne prevyšujú tú odporúčanú dennú dávku vitamínu C.
2: Budeme konkrétnejší približne v porovnaní s inými cicavcami od nejakých možno 40 do asi 200 mg na kilogram hmotnosti denne.
1: No Čiže tých, keď sa odporúča od nejakých 75 alebo 60 dokonca iba do 100 mg vítam inúce denne ako odporúčaná denná dávka, tak to by stačilo pre polkilový lod v podstate. <laughs> to by ešte ani nebolo babetko, lebo to, nejaké živonárodené sú možno tak od 2 kg vyššie.
2: To video doktora Bukovského, ktoré odporúčam konzultovať pre lepšiu predstavu o tom, ako sa Vitamín D dávkuje a ako sa potom správa, sa volá Vitamin D pomočka Ako správne dávkovať? Je to z 25. februára 2019.
1: Na YouTube. Pokračujeme v správach z domova, v Košiciach, v domove sociálnych služieb Arkus. Mali donedávna pomerne slušné výsledky, že im tam na koronu nejak veľa ľudí nezomrelo. Potom sa to nejak v januári zvrhlo a mali tam naplánovaný začiatok nejakého plošného očkovania svojich klientov a asi aj zamestnancov. 21. januára 2020 no ale nejak tam krátko potom a myslím, že dokopy 18 ľudí zomrelo. Prvá tá správa bola taká, že začali očkovať a nejak znená zdajky na koronu, nie na očkovanie na koronu, tam zomrelo tých 18 dôchodcov, potom sa to nejak retušovalo, že, že nie, že to iba plánovali očkovať a že nezačali, no neviem, priznám sa, že aká je pravda.
2: No, toto je zásadná otázka a e, policia to na svojej facebookovej stránke, teda respektíve admin facebookovej stránky Polícia Slovenskej republiky toto vyvracal ako hoax, že tam očkovanie nebolo a e, uvádzal tam nejaké tlačové vyhlásenie predstaviteľov tohto domova, ale zase zo správ v tlači, ktoré boli pred týmito udalosťami zverejnené, tak z nich sa zdalo, ako keby to očkovanie tam už bolo spustené. A teda ja ja si netrúfam povedať, neviem, kde je pravda, či to očkovanie tam prebiehalo, alebo nie. Máš nejaké upresnenia, Marian?
1: Nemám práve, že ja som stále na, na váškach hoľadne toho, ale nebolo by to nič prekvapivé, keďže vieme, či už z Norska alebo z Nemecka, alebo takže boli také prípady, kedy uzaj, že bol masový úhyn dôchodcov v týchto starobincoch. Takže nedivil by som sa, keby to bolo aj v tomto prípade tak a možno z nejakých po- politicko-ekonomických neviem, dôvodov kvázi ukecali <ríe> riaditeľa toho domova, aby to nejak zakecal mediálne? Netuším. No. Viem si to predstaviť, že to mohlo byť takto.
2: Takéto správy boli ináč aj vo svete. Niektorí možno poznajú reláciu High Wire, kde publicista Delby, Big rozoberá rôzne nepriemné záhady súvisiace s očkovaním a v relácii odznelo okrem iného nájdem presný dátum za chvíľu, že vo Veľkej Británii bol, bolo veľa správ o, o podstatne zvýšenej úmrtnosti na COVID-19 tesne po spustení očkovania a sú tam menované konkrétne domovy, ktoré týmto mali byť e, postihnuté a dokonca Aliancia za lekárskú slobodu vo Veľkej Británii písala otvorený list v britskej vláde o tom, že tam uvádza, že sa strojnásobila úmrtnosť v domoch dlhodobej starostlivosti po spustení očkovacích programov. Ten program Highwire bol odvyslený 17. februára a volal sa Nursing Home Nightmare, akože nočná mora z týchto domov starostlivosti. Takže tak, oni, obidvaja účastníci tejto relácie, to uzavreli tak, že je to určitý signál v tom, tom štatistickom zmysle, že niečo sa deje a bolo by to treba dôkladne preskúmať, či, to, či alebo akým spôsobom to súvisí s tým očkovaním. A na niečo podobné vlastne upozorňoval už predtým doktor, píše sa Delepine, neviem ako sa to po francúzsky číta, alebo Gérard Delepine. Francúzštinári odpustia. François, denník to zverejnil, jeho úvahu o tom, že ako tam uvedol, v Izraeli sa zvyšila, zvyšil výskyt z 1886 prípadov ku koncu decembra 2020 až na 8094 10. januára. Čiže potom, ako Izrael začal masívne očkovať, a vo Veľkej Británii sa zvýšilo cca 15 tisíc prípadov zo 4. decembra na 68 tisíc prípadov v 14. januári. A takisto upozorňuje, že malo by sa to skúmať, lebo vo Francúzsku nebolo v tom čase spustené plošné očkovanie a ani sa nejako výrazne nezmenil výskyt covidu, ani úmrtnosť. Čiže je tu nejaký predpoklad javu. Nevieme, že či, či je to reálny jav, alebo, alebo je to nejaká, nejaká zdanlivá súvislosť, ale ak teda táto aliancia za lekárskú slobodu tvrdí, že sa strojnásobila, tá úmrtnosť v domovoch po prvej dávke vakcíny, tak určite je to vec, ktorú by bolo treba skúmať, lebo čo ak tam existuje nejaký efekt? Ne, nejaký nepriaznivý. Vzhľadom k tomu, že sú to úplne nové vakcíny, aké nikdy neboli použité, nedajú sa hneď ako z fleku vylúčiť také možnosti, že sa môže niečo stať u nejakej skupiny obyvateľov, ako sú napríklad seniory, ktorí sú dlhodobo zavretí v týchto zariadeniach, že že tá prvá dávka vakcíny, neviem, poviem hypotézy, oslabí nejakým spôsobom dočasne imunitu a keď do toho príde koronavírus, tak ochorene prebehne závažným spôsobom, v čase, keď ešte vakcína ani nechráni, ale možno, že nejakým spôsobom potlačí imunitu alebo ja neviem, viem si predstaviť, že imunitný systém je veľmi zanepráznený tým, že musí riešiť tú vakcínu. Na, tak tak laicky povedané. Alebo nejaký iný podobný efekt Nem- nemôže nastávať v podávke vakcíny?
1: Toto nie je v skutečnosti novinka ako korona sezóny, lebo už predtým bolo viac rozpráv o tom, ako po očkanej proti chrípke. Bol masový uhým dôchodcov teda, v týchto zariadeniach. A to dokonca bolo ešte očkovanie pred začatím tej hardcore chrypkovej sezóny, kdež to, túto robíme niečo také dosť uh, drsné v podstate, že normálne sa preventívne očkuje predtým, než máš reálnu šancu chytiť tú chorobu, zatiaľ čo tu sa akože preventívne očkuje počas prebiehajúcej pandémie, čiže v čase, keď máš vysokú pravdepodobnosť to chytiť, obzvlášť v tom okne tých zhruba dvoch týždňov po očkovaní, kedy je ten imunitný systém zamestnaný výrobou protilátok. Takže tu tu sa robí taká taká obľúdnosť v podstate, aj z hľadiska, keby sme to tak brali nejakého čistého prístupu k očkovaniu že proti chrípke by sa normálne malo očkovať, aj keď ja to osobne neuznávam vôbec, toto očkovanie, ale malo by sa niekedy v novembri, v oktobri najneskôr v novembri, lebo už od toho decembra začína taká skutočná chrípková sezona. Čiže ešte pred začiatkom tej chrípkovéj sezony, zatiaľ čo tu sa veselo, masívne očkuje uprostred zúriacej pandémie, čo by sa nemal robiť. Alebo ak už, tak by sa to malo robiť tak, že by bol naozaj zabezpečené, že nemajú šancu tí očkovaní počas tých dvoch týždňov od očkovania chytiť tú koronu, ale to očivne nie je zabezpečené. Takže oni naozaj môžu zomrieť de facto aj na tú koronu, ale e, mali by vyššie šance na prežitie, keby neboli očkovaní predtým, než sa nákazili.
2: Tam sú ďalšie, nazvime to, konšpiračné hypotézy, ale mňa by zaujímalo, že keďže vakcína vyvoláva tvorbu S-proteínu, čo sa vlastne zistuje v PCR teste? Prítomnosť akej sekvencie? Čoho? Smeruje k tomu, či vakcína nemôže spôsobiť falošne pozitívny test na COVID-19.
1: Hahaha, <laughs> vidíš, to ma nenapadlo. No, teoreticky by mohla v podstate. Ak sa nejaké tie lipo-nánočasticové guličky z RNA nedostanú do buniek, ale niekde tam...
2: Nie, nie, nie k tomu smerujem, ale tie, tie bunky, ktoré sú zasiahnuté tými liponanočasticami, tak predsa produkujú masívne ten S-proteín, ktorý sa dostáva zrejme do medzibunkového priestoru.
1: No, otázka je, či aj do nosohltanu sa dostáva, ale tak možno áno, to už neviem.
2: Vieme, že tá etp PCS je pri tom počte cyklov, aký sa bežne používa, je mimoriadne citlivý.
1: Ale on zistia RNA, aj to skôr antigenový test by mohol ten spike protein chytiť.
2: Á, dobre, dobre, tak euh, áno, máš pravdu, takže antigenový test. Dobre, to bola čisto hypotetická úvaha, ale fakt by ma zaujímal nejaký, nejaký relevantný výskum v tomto smere, pretože jedna naozaj čisto hypotéza by bola tá, že imunitný systém zanepráznený tou vakcínou, ktorá sa má o sebe teda dátelu nejakým spôsobom zabrať, že v tom čase by bol zraniteľný voči infekcii. Ale druhá možnosť alebo hypotéza by bola, že tá vakcína nejako e, ovplyvní prácu imunitného systému tak, že sa stane v, v nejakej fáze predcitlive lejším na ten vírus a, a neadekvátne zareaguje. Všetko zatiaľ špekulácie podotýkam. E, ešte podotknem, že tá, ten otvorený list, e, ktorý som spomínal, e, sa volá Open Letter from the UK Medical Freedom Alliance a je to z 5. februára 2021. Dá sa to vygoogliť. Tam píšu viacej o tom, že z akých údajov vychádzali. Sú tam grafy, e, kde dokumentujú, akým spôsobom sa vyvíjala chorobnosť a umrtnosť do zavedenia toho očkovania seniorov a po očkovaní seniorov. Takže je to zaujímavý dokument aj so zdrojmi, nie je to nejaká agentúra EPP.
1: Ďalšia správa je, že Česko-Slovensko našlo superstar. <laughs> máme svoju vlastnú motáciu koronavírusu, ktorá je teda rozšírená hlavne v Česku a na Slovensku. Má označenie B.1.258. No a zaujímavé je, že toto sa aj ozvali niektorí veci, že tie PCR testy, ktoré údajne prvé na svete dokázali identifikovať špecifický, ten britský variant koronavírusu. Nevedia dosť dobre rozlišiť medzi týmto b 1 a tým britským variantom, čo je b 1 1 <laughs> V skutočnosti tam iba závisí od počtu cyklov nejak, že, že či to vyhodnotí ako, ako tento variant československý alebo ako ten britský, takže sa tak nejak dosť podobajú, údajne sa vyvinuli nezávisle od seba, ale tak to už, to je otázka. Boli aj také správy, Soňa Peková pustila <lým> takú konšpiračnú teóriu kvalitnú, že ten pôvodný koronavírus už vykapal, že už sa s ním nestretávame, ale že nejaké iné, nové umeliny teda boli vypustené, ktoré sa správajú inak.
2: No, doktorka Peková bola z tých, ktoré, ktorí Veľmi skoro po začiatku koronakrízy tvrdili s pomerne veľkou dávkou istoty, že ten vírus je umelý laboratórny výtvor a že sa nepreniesol na človeka nejakou prirodzenou cestou zo zvieratia A teraz vlastne doktorka Peková, tvrdí, že má pravdu, že ten pôvodný vírus sa už nevyskytuje a že sledovali u nich v laboratóriu, lebo ona má laboratórium na vyhodnocovanie tých testov, že robili si genotypizáciu tých vzoriek a sledovali, ako ten vírus mutuje postupom času a že to množstvo mutácií, ktoré už na seba vlastne nabalil počas tých mesiacov, svedčí o nejakom vývoji toho vírusu, ale že tieto nové kmene, ten britský a africký, že vlastne oni tie mutácie neobsahujú. Ako keby boli bez toho rodokmenia tieto vírusy. Ako keby boli úplne iná nezávislá vetva. To, to tvrdila doktorka Soňa Peková.
1: Ono to aj celkom dáva nejaké rácio, pretože väčšinou tie vírusy, keď preskočia zo na človeka no je, či sa to naozaj stálo ale možno, povedzme tak zo začiatku sú nejaké drsnejšie a potom jak, tým, že sa skrátka lepšie šíria, keď ten človek dlhšie prežije, tak sa preferujú v tom prírodnom výbere tie menej škodlivé mutácie čo vo výsledku znamená, že v štatistickom priemere ako keby ten vírus slabo, lebo keď človeka rýchlo zabije, tak nemá takú veľkú šancu sa rozšíriť ako tá mutácia, ktorá človeka nechá žiť dlho. Takže e, obvykle sa deje to, že postupne to slabne. Samozrejme, sem tam sa stane nejaký prielom, ako aj u to býva, že raz za, ja 10-20 rokov je zrazu strašne ťažká chrypková sezóna. Môže sa to stať, ale je divné, že všetky tieto nové mutácie, 3 zatiaľ, alebo možno už 4, alebo aj 5 už aj New Yorkská nejaká, aj, aj tá Juhoamerická tam, že sú ako keby ťažšie náročnejšie, hej, človek by očakával, že vlastne väčšina, drvia väčšina tých mutácií bude menej zlá na toho nakazeného. Ale tu sa deje pravý opak a to dáva taký dobrý dôvod myslieť si, že to nie je úplne prírodzené, toto čo sa deje a že tam možno niekto laboratórne niečo počachroval, aby to bolo horšie.
2: Doktorka Peková vyslovene povedala, že treba už nájsť tú jaskyňu, z ktorej to vylietá a zavrieť ju aj spolu s zamestnancami. <laughs>
1: No, dobre. Má, má to niečo do seba.
2: Ináč ešte, ešte k tým mojim špekuláciám na tému, že či dávka vakcíny nemôže ovplyvniť nejako človeka negatívne v tom, aby potom horšie zvládol ochorenie v krátkom čase, tak sú to zatiaľ vyslovene špekulácie. Ja to, ja to tak aj hovorím, že sú to len úvahy, čo by bolo keby, ale aj tak, ako v zmysle predbežnej opatrnosti, určite by som odporúčal zachovať taký, taký zdravý postup a zdravý rozum, ak sa už niekto rozhodne očkovať, tak niekto neberie ako, že hurá, od dnešného dňa začínam byť odolný, lebo to, to ani výrobca nesľubuje, tam sú tie časové intervaly že až nejaké 2-3 týždne po druhej dávke vakcíny výrobca e, istým spôsobom propaguje tú účinnosť vakcíny a naozaj až po druhej dávke. Po prvej e, uvádza, že nejaká menšia účinnosť po nejakých 2-3 týždňoch tam nastáva, možno 50%, ale skôr skôr je to o tom, že keby človek ochorel, tak možno bude mať menej závažný priebeh, ale vyloženia výrobca upozorňuje, že potrebné sú dve dávky a po tej druhej dávke ešte ten časový odstup. A preto, keď niekto si dá prvú dávku vakcíny, podľa mňa je veľmi rozumné, aby sa správal naozaj tak, že jeho telo je istým spôsobom oslabené a mal by sa vyhýbať riziku čo najviac, skôr sa izolovať a počkať, nech to prehrmí, nech sa telo vysporiada s vakcínou, nech sa dostane zase do dobrej kondície a než, než sa začať správať tak, že prišli lepšie časy a som odolnejší, než som bol predtým. Lebo to tak naozaj nemusí byť. Aj, aj keby tie moje špekulácie o tých imunitných negatívnych možných vplyvoch by neboli, založené na, na nejakej pravde alebo realite, tak aj tak Zdravý rozum hovorí, že po každom očkovaní, a netýka sa to len covid ale akéhokoleg očkovania, treba dať telu chvíľu pauzu, aby sa s tou vakcínou mohlo vysporiadať čo najlepšie a bez nejakých nežiaducich udalostí. Čo si o tom myslíš, Marian?
1: No, ono, keby sme to mali brať, tak prísne, logicky a v podstate správne No, a samozrejme, otázka, či to očkovajem vôbec správne, ja si myslím, že nie, ale keby sme teda verili celej tej očkovacej dogmatike a mali to robiť tak, ako to podľa ich pravidel je správne, tak by človek vlastne od tej prvej dávky mal mať mesiac a pol home office a možno aj izoláciu vyslovene. Čiže myslím, že 3 týždne je druhá dávka a ešte teda ďalšie tri týždne, kým to spracuje. Čiže to dokopy robí teda tých 6 týždňov a to je zhruba teda ten mesiac a pol.
2: Za predpokladu, že tá druhá dávka nezaviazne niekde v distribučnom e, kolobehu, ako to hrozilo niekoľkokrát.
1: No to je tiež pravda, lebo niekde, niekde hovorili, že tam sú predlžité intervaly medzi prvou a druhou dávkou, čo je otázne, že či to je rozumné. Niekedy to je. môže byť rozumné, niekedy no, nie.
2: Chcem zase zdôrazniť, že toto je všetky tieto vakcíny sú zatiaľ, môžeme ich považovať za experimentálne. Je málo údajov, aj keď bolo zaočkovaných množstvo ľudí, takže tie krátkodobé nežiaduce účinky už sú pomerne známe, ale dlhodobé vplyvy tých vakcín sú zatiaľ nepreskúmané a takisto ešte sa len zbierajú údaje o tom, ako sa tá vakcína správa u nejakých špeciálnejších populácií napríklad starších ľudí alebo chorých ľudí alebo ľudí s nejakými alergiami, autoimunitnými ochoreniami, rôznymi ochoreniami. Na, na toto sa zatiaľ len zbierajú údaje, takže naozaj sa teraz nedá vylúčiť, že aj keby sa tá vakcína správala úplne predvídateľne u bežnej populácie, tak či nemôže mať nejaké zvláštne fenomény. E- u, u nejakých špeciálnych uh, populácií, zraniteľných ľudí takým alebo onakým spôsobom toto to sa nedá v tejto chvíli vôbec vylúčiť. Takže tá opatrnosť by mala byť naozaj veľmi vysoká, keď už sa teda niekto rozhodne informovania slobodne že sa zaočkovať dá.
3: Vy počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvajte slobodný vysielač.
2: Pogorama karpackskimi mytem licem
4: ла а не коријане слати веселые еј веселые еј
3: Zahyň, studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a vol nebiť ako byť otrokom. Samo chalúbka
1: Čo spravičku máme takú <laughs> z našej vnútornej kuchyne, tak povediať. Takže YouTube, respektíve Google ako vlastník YouTubeu, nejak nedokázal prežrieť, čo sme si dovolili ja s doktorom Petrom Liptákom povedať v relácii sám so sebou, lekárom číslo 255. Na tému uh, Ivermektina izoprinozín v liečbe COVID-19. Takže to je taký ten prípad, ak sa hovorí, že pravda nie je v súlade s normami komunity, <laughs> lebo oni väčšinou sa odvolávajú na to, že niečo vymažú kvôli porušeniu norma komunity alebo pravidel komunity. A dostal slobodný vysielač na týždeň zákaz pridávať nové relácie na svoj YouTube účet. Takže takto sme sa a, pričinili o, o takéto niečo. a zaujímavé je, my sme celkom dosť spomínali pred čtyrmi týždňami docenta Töröka z výskumného ústavu srdcových chorób v Košiciach, ako tam úspešne liečia koronu, oveľa, oveľa úspešnejšie než kdekoľvek inde na Slovensku.
2: 85% kritických chorých na plúcnej ventilácii to prežije u nich. Čo je presná inverzia toho, ako to vyzerá inde, ba dokonca ešte aj horšie. Tá miera prežitia na niektorých iných pracoviskách je pod 10%.
1: A čo čak nechcel... Pár nato minister pohrebníctva zosadil v podstate šéfa tohto ústavu a nahradil ho náslovov na za tým odborníkom z oblasti hutníctva. Tak už kolovali také vtipy na túto tému, že však je to logické, nie, že však hutníctvo to je o železe, že železo je v krvi, lebo však železo robí krov červenom a červené krvinky sú červené kvôli železu <laughs> a tak a, a to...
2: presne a zinok je dôležitý pre úspešné prekonanie covidu, to je ďalší kov, zase sme pri hutníctve.
1: Áno, je to skutočne na mieste nahradiť profesora <laughs> plúcného lekárstva hutníkom tak mne to prípada ako nejaká pomsta za to, že niekto tu chcel skoncovať <sík> s epidémiou korony tým, že bude úspešne liečiť pacientov či už živormektinom alebo vysokými dávkami vitamínu C a správne používanou plúcnou ventiláciou to treba dodať, že na mnohých miestach buď tie prístroje nie sú celkom vhodné, alebo sa používajú zle, respektíve zle ich nástavia a obsluhuje ich personál, ktorý nevie, ako sa to má robiť. A čo k veľmi výsokej umotnosti. Akože teda na COVID skutočnosti skôr by som povedal na zlú liečbu covid na Slovensku, kde sme už sa dostali na úplnú špičku na celom svete. No
2: úspech sa neodpúšťa, je také porekadlo. Tak, tak, tak. Docent Terek to povedal ešte tvrdšie než tým on, on to povedal takým spôsobom, že ak by pacienta len pripojili na ventiláciu a mysleli si, že tým je to vlastne vyriešené, tak by ho zabili. Lebo tú ventiláciu musí neustále niekto sledovať a, a meniť parametre alebo upravovať režimy. Čiže nie len, že, že to nestačí, ale ako povedal docentorok pri nekvalifikovanej obsluhe skutočne je to zabitie pacienta. Tá plusná ventilácia sama o sebe nie je riešenie. Je, je to pomocka vtedy, keď má kvalifikovanú obsluhu ktorá vie, ako tú plusnú ventiláciu
1: má riadiť. No a to až, až v prípade, keď zlyhalo všetko ostatné v zásade, že ako no. úplne že po, posledná možnosť.
2: No ale na, na Slovensku, namiesto toho, aby sa okamžite, však máme tu núdzový stav, už 4 mesiace máme núdzový stav, hej? Ak, ak je taký eminentný záujem riešiť túto krízu rýchlo a efektívne, že bolo potrebné vyhlasovať núdzový stav, tak potom by som si predstavoval, že keď na nejakom pracovisku majú e, neporovnateľne väčší úspech v liečbe ako na ktoromkoľvek inom, tak e, zistím, čo, čo robia, ako to robia a prikážem všetkým ostatným, aby to robili takto. A na Slovensku sa de- udeje presný opak, <laughs> že, že vedúceho úspešného pracoviska treba odvolať. No, to je naozaj, naozaj zázrak, tento spôsob riadenia krízy. Ako aj s tým nevermektínom a s čímkoľvek iným.
1: To je ako v tom vtipe, že volá niekto na požiarnú stanicu, že... Teda Hasičom, že... Hori tu, hori a odpovie, dobre, udržiavajte požiar, pokým neprídeme... <laughs> Asi tak, vieš. no Takže mne to prípada, ako keby oni chceli čo vlastne predlžovať uh, t- dôvody, pre ktoré ako keby opravnenie udržiavali ten núdzový stav, lebo v núdzovom stave sa im lepšie vádne, lebo môžu bez nejakej kontroly, bez verejných súťaží a tak ďalej všeli čo robiť. No a potom potom v podstate nastoli diktatúru a tak ďalej. No. A spomínal som teda, že už sme sa dostali na úplne špičku, rebríčka, čo sa týka tej umrtnosti na COVID-19 alebo s COVID-19. A... Na svete, nielen v Európe, ale už na svete dokonca.
2: A už si to povšimla aj svetová tlač.
1: Že tak napríklad Yahoo News sa divia, jak je to možné, že u nás, čo by na najpretestovanejšej krajine, ktorá ako keby <laughs> mala udávať rytmus alebo tón všetkým ostatným krajinám, čo sa týka masového testovania na SARS-CoV-2, tak, jak je to možné, že máme aktuálne najvyššiu úmrtnosť na koronu? Tak sa divia, no ale ja by som sa zase tak nedivil, lebo napríklad taký napríklad taký a, primár, ktorého to myslím, že pľucného oddelenie. v nemocnici v Bojniciach a, sa vyjadril, že, že a, po každom plošnom testovaní sa situácia dramaticky zhoršila. A toto presne upozorňovali viacerí, že to dôjde k plošnému premorovaniu v skutočnosti, keďže tí ľudia sa tam náhrnú vo veľkom a v tej istej miestnosti tam stovky ľudí budú kašľať a smrkať a, a tak ďalej, takže tam budú tie vírusy vo veľkom počte oni to tam nedezinfikujú, tú celú miestnosť po každom pozitívnom, čo by (laughs) logicky mali, ale samozrejme, že by to strašne zdržiavalo a tým pádom by nemohli toľko ľudí otestovať. No a skutočne to tak vidno, že s odstupom takého týždňa, dvoch nám dramaticky sa zhoršili štatistiky. A niekedy možno aj rýchlejšie po každom tom plošnom testovaní. A dokonca aj teraz, keď bol vlastne ten... (laughs) Vianočný a povianočný lockdown, tak sme videli, že krivka celkom, akože no nie veľmi strmová, ale klesala a ako náhle bolo 1. januárove testovanie, tak sa zlomila krivka a išlo to zase nahor. <tomínuť> Takže sme si pomohli v úvodzovkách. No a zase nejaké kanadské breaking news sa pozostavovali nad tým, že aké šialené uh, totalitárne a diktatorské prvky sa uplatňujú na Slovensku, že v tej Kanade asi nejak veľmi nemohlo prejsť. Takže to nazvali uh, nacistom podobným uh, experimentovaním, obenčo také. Čiže, že naša vláda si dovoluje také pokusy na ľuďoch, aké si naposledy dovolovali na cesti v koncentračných táboroch. O, celkom by som aj súhlasil s takýmto vyjadrením. Nie je to zatiaľ teda v <laughs> miliónových obetiach na životoch, ale principiálne, keď sa na to pozrieme, tak sú porušované také základné práva, ako je Norimberský kódex prakticky vo všetkých bodoch. A tým pádom to môžeme vyhlásiť za nacistom podobné experimenty. Takže toľko asi teda k svetové tlači o Slovensku.
2: Ináč k tomu testovaniu e, ponovom už vlastne oprávnené osoby vrátane lekárov môžu, alebo... <laughs> alebo skôr musia vykonávať testovanie, ale sú z toho veľké obavy, pretože, ako si aj povedal, v prípade zistenia pozitívneho by mali vymeniť skafander, ktoré sú jednak drahé, jednak nedostupné, mali by vydenzifikovať priestory ambulancií a tak ďalej. Čiže v reálnom živote očakávať, že ambulancie budú nejako nadšenia alebo masovo prispievať k testovacej kapacite na Slovensku je iluzorné, ale na druhú stranu dalo by sa to veľmi elegantne vyriešiť antigenovými slinnými testami e, a už niekoľkí lekári na Slovensku to údajne začali takto robiť. Funguje to takým spôsobom, že prídeš k lekárovi, hoci aj špecialistovi, napríklad k Zubárovi, ešte, ešte v čakárni napľuješ do skúmavky Za 15 minút sa vyhodnotí test. Zaplatíš za to nejaký manipulačný poplatok, povedzme 20 eur. Ten test samotný stojí ako kde, ako kedy, od možno 10 eur vyššie. A lekár ti priamo vystaví potvrdenie o tom, či, či si pozitívny alebo negatívny a môže ťa vlastne vyšetrovať už v svojej odbornosti. To znamená, pacient nemusí chodiť na nejaké momky, vystávať rady a nechať si invazívnym spôsobom robiť stier z nosoholtanu, čo je samozrejme tiež zákrok s určitým rizikom, aby získal papier starý, povedzme, 3 dní, s ktorým môže ísť k lekárovi. Ale príde k lekárovi a tam sa otestuje veľmi rýchlo, veľmi bezbolestne a bezpečne, aj pre pacienta, ale aj pre lekára, lebo pacient vlastne nevstúpi ani do, do ambulancie skôr, než sa nevyhodnotí ten test. Takže toto je metóda, ktorá by mohla veľmi zásadne podľa mňa pomôcť, lenže keď už sme takí lídry v nakupovaní miliónov tých testov, tak ja dosť pochybujem o tom, aká bude vôľa pripustiť k týmto testom nejakú konkurenciu, ktorá neboli, je, je presnejšia a je rýchlejšie vyhodnotiteľná a nevyžaduje vlastne ani žiadny odborný personál na to, aby sa to testovanie vykonalo. Čiže mo- mohli by to robiť aj školy bez toho, aby museli zháňať zdravotníkov, čo je dneska najväčší problém pri všetkých testovaniach, že sa vyťažujú kapacity zdravotníctva, ktoré sú, ktoré sú obmedzené a ktoré potom chýbajú. Takže tieto slinové testy by boli úplne rozdielným poňatím celého štýlu testovania a vôbec by sme tu nemuseli predvázať takéto experimentálne manévre s potlačaním ľudských práv. K slovenským médiám by som doplnil doktor Juraj Mesík, zverejnil opäť jeden revolučný rozhovor pre topky tentokrát, Titulok článku je Analytik Mesík dvojbodka To, čo vláda predviedla s ivermektínom je len sabotáž. Doktor Mesík v tomto svojom rozhovore veľmi ostro teda, hodnotí celkovo správanie sa vlády a, a jej kroky a obviňuje ju dokonca z korupcie alebo z korupčného správania. Cit Cíti- je bezprecedentná historická tragédia, do ktorej Matovičová vláda priviedla Slovensko a jeho občanov, je výsledkom oblúbnej nekompetentnosti vlády a hlbokej korupcie. C- konec citátu. Takže toto si dovolil doktor Mesik povedať verejne pre dosť čítaný denník Topky. A nedávno som čítal také prirovnanie, že... Vlastne nemecká armáda zabila na Slovensku počas povstania okolo 2000 ľudí, ale počet obetí korony pod vedením Matovičovej vlády už prekročil 6000.
1: Oni vypalili to niekoľko desiatok dedín aj s obyvateľmi, ale boli to väčšinou malé dediny celkový počet zabíjania tých ľudí nebol až tak veľmi vysoký. Ale aj, aj keď sa mi zdá, 2000, neviem, či to nebolo viacej, no ale dobre.
2: Možno, že tie pridružené, kadejaké polovojenské spolky fašistické, tie narobili viacej zverstiev, než samotná nemecká armáda.
1: Hej, možno, možno gardisti zabili všetkých a to ne, nebolo to náboru nemeckej armády, ale malo by sa to k tomu pričítať.
2: Je to, je to také veľmi priťahnuté zavlasy, prirovnanie, ale... Podľa mňa je dobré na to, aby sme si uvedomili, že naozaj tu sa odohráva veľká tragédia na Slovensku a že vláda za to nesie svoju zodpovednosť.
1: Jednoznačne, no a za čo nesiete zodpovednosť je, že tu máme úplne šialené štatistiky v podstate. ...to sa týka korony a keď človek má zlé čísla, z ktorých potom má akože nejak analyticky vyvozovať nejaké rozumné riešenia, tak logicky sa nedopracuje k dobrému výsledku. Môžeme začať tým, že (laughs) výsledky plošného testovania prezentované vládou sú výrazne, výrazne iné než to, čo si spočítali jednotlivé obce a mesta... Takže tam sú také záhadné dysproporcie. Čo už komunikovali viacerí, potom to dokonca tuším, samozprávam, bolo zakázané zverejňovať tie ich čísla, ak, ak si dobre spomínam, tak to už asi o niečom svedčí. Že niekto tu niečo manipuluje a chce tutlať pravdu. Ďalej máme také zábavné záležitosti, akože počet vyliečených z korony je väčší než počet nákazených. <lým> to, to neviem. <lým> ako, ako niekto chce obhájiť, no ale vraj to vzniklo tak, že za vyliečených sa považujú aj tí, ktorých odhalili ako nákazených skrz antigenové testy. Zatiaľ, čo za chorých sa považujú iba tí odhalení PCR testom, keďže sa ten pomer dosť zmenil v prospech antigenových testov a PCR sa robí oveľa menej, tak to tak nakoniec výpahlivo, že máme viacej vylečených, než bolo chorých. Ale aj z ďalších záležitostí ktoré ako analytik, matematik Richard Kohler označil, že že nevieme a zhodnotil to slovným spojením, že žijeme v dátovom pekle. (laughs) Čo je také pre mňa dosť zvláštne, že keď už máme tú masívnu informatizáciu a všetko toto, tak by sme... Mali mať podľa mňa okamžitý prístup k aktuálnym údajom a že to nie je nejaký neprekonateľný problém. Malo by to ísť. Ja ešte som zabudol, že napríklad podľa údajov na stránke ministerstva zdravotníctva by malo byť v okrese poprat, tuším niečo cez 50 ľudí na COVIDových lôžkach, reálne bolo 25, v Kašmarku tu dokonca malo byť 95, tuším, a reálne tam bolo menej než 20.
2: No, mám to pred sebou. Prečítam titulok. V kežmárskej nemocnici zmizlo 84 COVID pacientov. Ministerstvo zdravotníctva má v číslach pacientov chorých na COVID-19 chaos. Upozornil na to primátor Kežmarku Jan Ferenčák. Podľa neho má nemocnica 11 pacientov, skoro koronavírusom vírusom nie 95. To je článok z Extra Plus z 11. februára. Podľa aktuálnej mapy okresu sa kešmarok nachádza v 3. stupni varovania, teda spada do bordovej farby. Pritom hej, je to založené na 95 hospitalizovaných, ktorí tam nie sú. Tým dátam, čo spomínaš, ja ako informatik, ty ako informatik myslím, že máme právo byť veľmi kritickí k tomu, ako funguje alebo nefunguje zber údajov na Slovensku. Mali sme tu už údajnú pandémiu v táčech rýpky 2005, prasece rýpky 2009. Poschváľovali sa všelijaké zákony, hygieniciti môžu likvidovať chov sliepok, lebo je pandémia vtáčej chrípky. Takže takéto na, na takéto šialenosti bolo dosť času a priestor, aby sa schválili. Ale na to, aby sa vytvoril jeden normálny informačný systém pre riadenie epidemiologickej situácie, tak na to, ako si nedošlo. Respektíve máme úrad, ktorý sa volá Národné centrum zdravotníckých informácií, ktorého... Náplňou práce je zbierať informácie slúžiace pre riadenie zdravotníctva, ale jeho činnosť sa e, najviac prejavuje asi tým, že každoročne e, peruje lekárov, aby odovzdávali komplikované a niecelkom zrozumiteľné výkazy o údajoch, ktoré by si Národné centrum zdravotníckých informácií kľudne mohlo získať zo sociálnej alebo zdravotných poisťovní, ale oni to nechajú le- zanepráznených lekárov vyplňať jednotlivo, každého za seba, tak na toto je i dobré. Ale keď tu máme akože pandémiu, tak e, namiesto toho, aby NCCI malo nejakú e, súhrnú jednotnú Celoštátnu databázu o tom, čo sa deje. To znamená, kde bol aký pacient testovaný za pozitívneho, kde za negatívneho, koľko je obsadených lôžok v Kežmarku, v Banskej Bystrici, v Nitre a kdekoľvek inde. A to všetko takmer v reálnom čase. Tak namiesto toho som čítal v tom článku od pána primára z Bojnic, že Záchranná služba im dovezie pacienta covidového, ktorého nemajú kam uložiť, pretože už nemajú voľné lôžko. A potom ošetrujúci lekár, ktorý by sa mal starať o pacienta a aj o ostatných pacientov, musí obtelefonovávať nemocnice v okolí, že či by ho náhodou nezobrali, či boli takí ochotní. A samozrejme, ďalší prevoz pacienta je dosť nepriaznivý pre jeho zdravie. Ale vyplývami z toho, ako keby zachránna služba nevedela určiť, že v ktorej nemocnici je voľné lôžko, kam toho pacienta majú zaviesť. Veď to, je, to predsa nie je žiadna kozmická veda spraviť takúto databázku, do ktorej by sa prenašali údaje buď z informačných systémov nemocníc, alebo každá nemocnica vie presne, koľko má pacientov, na ktorom oddelení. Nie je možné, aby nemocnica fungovala bez takéhoto systému tak tie dáta sa dajú prenášať prakticky v reálnom čase do Národného centra zdravotníckých informácií o tom, že bol prijatý pacient, prepustený pacient, zomrel pacient alebo reprofilizovali sme nejaké lôžko, zaniklo lôžko a to sú základné informácie a tá záchranná služba by to cez nejakú mapovú aplikáciu, kľudne niekde nad Google Maps alebo nad čímkoľvek, mohla mať už priamo s rozhraním, že ktorá nemocnica s voľným covidovým ložkom je najbližšie. Toto, toto nie je nič zložité pre, pre štát, aby takýto systém predsa existoval. Ako je možné efektívne riadiť nejakú zdravotníckú krízu bez informácií? to sa nedá. Ako, ak, aký zber informácií tu existuje, keď samozprávy robili plošné testovania, štát im to hodil na krk a každá samozpráva musela svoje údaje elektronicky zadávať do troch systémov, do NCZI, do Úradu verejného zdravotníctva a ešte neviem, kde bol ten tretí to znamená, že štát tie údaje dostal v nedeľu večer na zlatom podnose priamo v digitálnej forme a vláda do štvrtku spočítávala tie, tie údaje že aké sú vlastne výsledky z digitálnych dát toto je naozaj dátové peklo dobre to nazvali analytici a e, po, to, toto je strašná hamba pretože partička šikovných stredoškolákov by no takto po aplikačnej stránke áno. Navrhnúť nejaký dátový model samozrejme nie je také jednoduché. Ale toto je vec, ako vravím, ktorá sa mala riešiť od roku 2005, poťažne 2009. A ak nebola vyriešená vo februári 2020, tak to mala byť jedna z prvých vecí, ktoré, ktoré sa mali vyriešiť. V apríli, teda v marci v apríli, už mal byť informačný systém v špičkovom stave a plne operatívny. Veď predsa na začiatku pandémie sa objavili také prognozy, že na Slovensku zomrie pol milióna ľudí. Čiže ten informačný systém... My sme nevedeli, že ako, bu- ako sa bude vyvíjať tá pandémia, ako nám bude stúpať chorobnosť, umrtnosť, ako budú zaplnené kapacity nemocníc. Boli tam dosť katastrofické prognozy, že dôjde k absolútnemu zahlteniu zdravotného systému. A toto všetko sú veci, ktoré vyžadujú absolútne presné informácie, aby sa mohli robiť nejaké riadiace úkony, aby sa mohli presúvať kapacity, zväčšovať kapacity, aby sa posilňala infraštruktúra zdravotníctva, aby sa nakupovali zásoby, vytvárali lôžka, čokoľvek. Ako bez tých informácií riadiť takúto krízu nie je možné. A kde, kde spia tieto inštitúcie, ako je NCZI, s týmito informačnými systémami? Alebo ak to nie je NCZI... Ak, ak nie, na no sedí na tom pramení ako tá žaba, tak potom čo sa deje s tými dátami? Prečo to vláda vyhodnocuje 4 dni dáta, ktoré dostala v digitálnej podobe? Vymýšľajú si tam niečo? Alebo čo s nimi robia? Ja to nechápem, ja som informatik. Nechápem to.
1: Veš, to losovanie z osudia pre každý okres trvá nejakú dobu. Veš, takže.
2: Okresom máme koľko? 80? 70?
1: 79.
2: 79. Ja ti vylosujem za 15 minút 79 čísel.
1: OK. Tak nič. Tak si ma zrušil. OK.
2: Údajne tie, údajne tie data zhrňali z troch zdrojov na vláde. Prečo? Ja nechápem prečo. Máme Národné centrum zdravotníckych informácií. Tak keď už máme ten núdzový stav, tak ho využijem na to, že schválim legislatívu, prikážem všetkým, nech tie dáta posielajú do jedného jedného úradu, do NCZI, ktoré už podľa názvu je tým centrom, kde sa majú koncentrovať zdravotnícke informácie. Nech sa to zbiera tam. RUVZ nech si to tiež berie odtiaľ. Nie je možné pracovať s viacerými zdrojmi dát, teda je to možné, ale výsledky sú potom katastrofálne. A tým pádom spočítavajú 4 dní dáta, ktoré dostali v digitálnej podobe. A dostali ich trojmo, každá inštitúcia. Možno, že v tom je ten problém, že každá inštitúcia ich potom vykazuje a niektoré duplicitne, ale je to absolútna neschopnosť v oblasti informatiky tak, takýmto spôsobom riešiť data.
1: dáta. No, ja si dovolím prečítať, teda, že čo všetko výtkol Richard Kovar teda. Takže citujem ho, citujem Richarda Kolára. Chybajú nám absolútne kľúčové dáta, aby sme vedeli vyhodnotiť aj efekt našich opatrení, aj to, v ako momentálne epidemickom stave sme. Netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc ako noví pacienti, netušíme, koľko ich odchádza. Nevieme teda posúdiť, čo vlastne spôsobuje nárast počtu hospitalizácií, ktorý pozorujeme. Nevieme to ani o plúcnych ventiláciách, pretože ani tam, nie, e, t- ani tam tie čísla, ktoré existujú, nesedia. Keď spočítate príchody a odchody, nedostanete ten počet, ktorý máme momentálne. Nepoznáme vek hospitalizovaných, nevieme všeobecne, čo sa deje. Nevieme, koľko nozokomiálnych, teda tých nemocničných infekcií, ktoré si človek nedonesie do nemocnice, ale chytí to v nemocnici, v nemocniciach vzniká. Nevieme, koľkí pacienti sú prekladaní v, ne- v nemocniciach z nekovidových na covidové oddelenia, nepoznáme štruktúru testov, ktoré robíme. Nevieme, koľke z nich boli vykonané ako zdravotná indikácia v nemocniciach, koľko bola epidemiologická, to znamená, že, indikácia, to znamená, že boli indikovaní na test epidemiológmi, alebo koľko bolo samo indikovaných. Nevieme, koľko testov bolo iba screeningových. Nevieme, koľko testov sa robí v nemocniciach a nevieme, aké majú výsledky. Nemáme informácie o trasovaní. Nevieme presne, koľko ľudí bolo presne vytrasovaných a koľký boli potom indikovaní ako pozitívni. Skôr asi vyhodnotení ako pozitívni. Okay. Nevieme, koľko z tých trasovaných skončilo v nemocniciach. Nevieme, akú efektivitu má naše trasovanie. Nevieme, kde je problém. Nevieme ani o nových variantoch. Máme na, to máme na to zrejme najlepšie testy v Európe, ako jediná krajina na britskú mutáciu. No, tam by som polemizoval o tom, či sú najlepšie. No, ale stále nevieme, ako sa vyvíjala jej prevalencia, teda tejto mutácie, v slovenských vzorkách v januári. Preskúmali sme vzorku v jeden deň, ale netušíme, ako to prebiehalo v čase. Napriek tomu, že prísluby alebo záujem toto urobiť už boli, stále tieto dáta nemáme a nevieme o tom nič. Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa stále nedozvedeli, kde sa nakazujú slovenskí občania. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu, nevieme, či je bezpečné cestovať MHD. Nevieme, kde sa koľko ľudí infikovalo a takéto čísla nevykazujeme. Nedozvedeli sme sa ani, ako dopadlo otvorenie škôl minulý týždeň, boli zatvorené. Nevieme, koľko ľudí prechádzalo cez hraničné prechody, z ktorých krajín prichádzajú, koľko z nich je pozitívnych a hospitalizovaných. Pri testoch, ktoré sa navrhujú ministerstvom školstva, nevieme, ako boli validované, aké majú parametre. Vieme, že sa nakupujú nejaké testy, ale netušíme, ako budú vyzerať. Keď aplikujeme COVID automat, netušíme, ako sú vyhodnocované parametre, ktoré zbierame. Nevieme incidenciu posudiť, pretože sčítané sú počty PCR testov a antigenových testov. PCR testy sú vykazované podľa trvalého bydliska pozitívnych, antigenové testy podľa miesta testovania. Netušíme, ako to je s hospitalizáciami. Ľudia v Kešmarku sa pýtajú, ako je možné, že iba 11 ľudí v okrese bolo hospitalizovaných v okresnej nemocnici, ale 93 ich bolo niekde po svete po Slovensku. Alebo na Slovensku. Netušíme ako spočítať reprodukčné číslo vírusu pretože už si ho ani netrúfame uverejniť na tlačových konferenciách nevieme ako tieto tri parametre sa kombinujú a netušíme ako sa vyhodnocujú po okresoch nevieme prečo niektoré okresy majú farbu ktorú majú nevieme prečo ministerstvo zdravotníctva prepustilo 10% zamestnancov tak ako ostatné ministerstva v rámci covidu a prečo sa neposilnili analytické zložky sme v dátovom pekle a nevieme, či nás čaká ďalšia vlna, či bude silnejšia ako tá, ktorou prechádzame, alebo bude slabšia. Nevieme, či nás čaká to isté ako v Českej republike, v Chebe, kde už 4% obyvateľov zomrelo za posledných 5 týždňov. Možno to čaká aj Slovensko. Nevieme, vôbec nevieme, čo sa deje. Tak, toľko Richard Kolár, matematik, analytik, a ktorý nie je úplne teda asi človek, čo by nám dvom fandil, by som povedal. Skôr je na tej strane, nazvime to, že korona hysterikov, alebo keď chcem byť slušnejší, korona alarmistov. Ale očividne nie je veľmi šťastný z toho, ako sa tu náraba s údajmi, alebo ako sa získávajú, vykazujú a tak ďalej. Toto je inak z článku na noviny.sk s názvom Matematikolár 2. sme v dátovom pekle. Chýbajú nám dáta, nevieme, čo sa deje zo stredy 17.2.2021. K
2: tomu naozaj už ani aj ťažko niečo dodať. Chcel by som poukázať na to, že ústavný zákon, ktorý umožňuje vyhlásenie núdzového stavu, priamo predpokladá k tomu úkonu vyhlásenia núdzového stavu, že ten núdzový stav sa vyhlasuje za účelom urobenia nejakých opatrení. To znamená, núdzový stav slúži na to, aby sa určitá kríza zvládla čo najefektívnejšie a mohlo sa vrátiť k normálnemu životu. Môžeme skonštatovať, že núdzový stav, ako, ako prebieha na Slovensku, neslúži konkrétnym účelom, ani nemôže pri tomto datovom pekle nemôže, pretože akékoľvek opatrenia sa robia, nedajú sa vyhodnotiť. Ako sa, ako sa potom môžu stanoviť e, korekcie opatrení alebo nové opatrenia, keď nevieme vyhodnotiť dopad tých predošlých. Čiže tu, tu je vlastne, povedal by som, nemožné e, účinne riadiť tento núdzový stav. Povedal by som, že kľudne by sa mohol zrušiť, pretože e, nedá, nedajú sa využiť nástroje, ktoré núdzový stav ponúka na riešenie krízy a skôr si myslím, že sa už len zneužíva na nejaké politicko-mocenské ciele. To je môj názor.
1: A ja by som si napríklad predstavoval, že keď je núdzový stav, takže by sa možno nejaké zásoby nejakých lekov mohli kvázi, že zábať alebo znárodniť, aby boli dostupné ľuďom, aby sa nemohli neviem, tých distribútori šeftovať v tom zmysle, že predám tomu, kto dá viacej, hoci by aj bol zo zahraničia. Jedna z takých vecí, nie? okrem iných. No, ale máme tu zase správu, že ministerstvo zdravotníctva má okamžite zabezpečiť léky na COVID-19. Vyzývajú ambulantní lekári, konkrétne teda zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý upozorne na ala, aktuálny alarmujúci stav liečby pacientov s koronavírusom, že oni aj predpíšu, aj Ivermectin, izoprinozín a nejaké ďalšie veci, no ale zkrátka v lekárni to vek nie sú, takže smola. Takže pacient môže zdá sa, že kľudne zomrieť. A nie je to také, že by a to sa nedali zohnať tie leky, lebo však byť ja vermakým dovezli z Indie, tam je zásmiešnu cenu skutočne pre 5 ľudí, teda 20 tabletek a ten jeden človek a najvyššie 4 tabletky spotrebuje a tak 20 tabletkové balenie je za 2,62 eur v prepočte to je, to, je, to, je, to je trápne je úplne proticenie remdesiviru ktorý je teda tých 2100 eur na jedného človeka tak to vidíme, že to máme nejakých 5000 krát lacnejšiu ležbu, alebo no, 4
2: V Egypte je údajne ten tým ešte lacnejší.
1: 80 centov, ale to myslím, že to tých 80 centov na jedného, že to nie je na 5 ľudí.
2: OK, každopádne to, to nie sú peniaze, ktoré by predstavovali problém, keď sme tu nakúpili už za 100 milióny nosoholtánové antigenové testy, ktoré nikoho ešte nevyliečili. A presne na, na toto by mal slúžiť núzový stav, keď už je, aby sa dali zabezpečiť efektívne takéto veci. Presne ako hovoríš.
1: Čiže keby sme chceli Ivermectin pre 5 miliónov ľudí, tak to by bolo vlastne milión týchto balení cena nákupu, dobre, dovoz niečo stojí, ok, ale až tak by to asi nenavyšilo tú cenu. Cena toho nákupu by bola 2,62 milióna eur. No. A to, keď si zoberieš, že za 2,62 milióna eur máš možno 500 tisíc testov, ktoré nikoho nevyliečia. A ešte sú také niektoré, že by Igor ani psa nedalo testovať nimi, takže. No, a toto je ozaj, že sa človek chytá za hlavu.
2: Takže ako vravím tie nástroje, ktoré rúzový stav ponúka, na riešenie krízy, sa nevyužívajú na riešenie krízy. Lebo keď, keď už, keby bol nejaký obrovský problém s distribúciou alebo čím, tak e, predsa diplomati môžu v Indii zabezpečiť nákup, India je veľká krajina, milión balení by ne, im ne, nerobil problém. Vládny špeciál môže zlietnúť a e, na druhý deň ráno dovezie milión balení z Indie. Keď už sme taká vyspelá európska krajina, a nedokážeme si ho vyrobiť. Teda vlastne dokážeme, ale len pre zvieratá, lebo som čítal, že sa aj tým vyrába na Slovensku, ale len pre veterinárne účely. Takže toto sa nedá zariadiť v rámci núdzového stavu, aby výrobca presmeroval na chvíľu výrobu a, alebo udeliť nejaké núdzové schválenie takémuto prípravku, keď je taký núdzový stav. Teda vychádzam z toho, že je núdzový stav. Takže nič, nič z toho z tých možností, ktoré to ponúka na to, aby sa zabezpečila účinná liečba, sa nerobí. Takisto vláda nezabezpečila dostupnosť od začiatku krízy, dostupnosť vitamínov, na čo som upozorňoval, už, už dávno, už v lete mali byť rozbehnuté programy pre domových sociálnych služieb, aby sa tam zabezpečil dostatok vitamínov C a D, mali sa začať programy suplementácie, aby tá jesenná chrypková sezóna už tak povedať zastihla dôchodcov s dobrou hladinou vitamínov, v čo najlepšom zdravotnom stave, aby sa s infekciami ľahšie vysporiadali. Toto sa. Toto sa malo odohrať v lete.
1: Nakoniec na to urobili niektorí starostovia, že začali distribúvať po svojich obciach vitaminové baličky, ale to samozrejme malo prebehnúť na celoslovenskej úrovni, nielen tak, že sem tam nejaká obec s rozumným starostom.
2: No lebo opäť, na, na toto práve núdzový stav ponúka nástroje, že sa môže nakupovať e, v zrýchlenom konaní, že sa môže schválovať schváľovať... E, Jednoducho, zase tieto nástroje, ktoré boli, sa nevyužili a už je február, už máme rok korona krízy a ešte stále neexistuje bežiaci program o, o tom, ako zabezpečiť dostatočnú hladinu základných vitamínov pre dôchodcov.
3: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
5: Čúvate slobodný vysielač.
1: Tie také čachre-máchre ohľadne obmedzovania ľudských práv neodôvodneného v hneho v podstate v súvislosti s tzv. pandémiou sa konečne znejpáčil aj ombudsmánke, teda verejnej ochránkyni práv, takže sa obratila na ústavný súd so o preskúmanie v ústavnosti niektorých tých tzv. protiepidemických opatrení. Uvidíme, no, ako to tentokrát dopadne. Zatiaľ ten ústavný súd nebol veľmi k veci, čo sa týka korony. No to by asi stačilo, ako správy z domova. <laughs> Môžeme sa pozrieť do sveta. Izrael, taká obľúbená krajina v našich končinách. Je vraj nadšený z účinnosti vakcíny od Pfizeru. Predseda vlády Benjamin Netanyahu vyťahol nejaké čísla z rúkava, že za posledný mesiac vraj spomezi tých, čo zomreli, len 3%, že boli očkované, že 97% bolo neočkovaných. Ale to na prvé počutie znie tak zaujímavo, ale keď si tak zobereme, že koľko reálne mohlo byť očkovaných v tom januári 2021, tak v skutočnosti ich zase tak veľa očkovaných nemohlo byť. Momentálne je Izrael niekde na nejakých 40% populácie, že dostalo prvú dávku a 28% druhú dávku. Takže je sice pekné ako tvrdiť, že druhá väčšina mŕtvych boli neočkovaní, ale ani nemohli byť očkovaní. V podstate Väčšina z nich. Čiže keď máme zaočkované malé percenty, a takto pozor, tie percenta zaočkovaných sú Myslím, to je asi údaj 3 dni starý. To sa netýka konca januára a už vôbec sa to netýka začiatku januára. Po očkovaním začali v Izraeli 20. decembra. Čiže to mali do začiatku januára iba nejakých 11 dní. No, takže je to také dosť manipulatívne tvrdenie toto, ktoré ako keby chcelo podným spôsobom náhrať niečo v prospech toho očkovania, hoci. Keď sa ale pozrieme na tie výkazované oficiálne čísla, aké má Izrael, tak to nevyzerá nejak veľmi rúžovo. A pomaličky sa to za ostatných niekoľko dní už trošku obracia, ale mali tam prekvapivo práve od toho 20. decembra, kedy začali masovo očkovať, obrovský zvrat k horšiemu vlastne. Čiže oni si držali nejakú úroveň pomerne stabilnú toho nárastu nových prípadov aj umrtí. Myslím, že niekedy od, od oktobra približne. Ale potom sa to práve v deň, keď začali masívne očkovať, sa to zvrtlo a začalo to dramaticky rásť a stále je to oveľa horšie, než pred tým, ako začali masívne očkovať. Takže mne to nepripadá tak, že by si s tým očkovaním nejak extrémne pomohli. Skôr mi to vidie, naopak. Aj keď môže to byť iba nejaká hlbazoda okolností, že, sa to, že to s tým očkovaním nesúvisí ten obrat, ale nebol by som si tým až taký úplne istý. A to, keď sa na to pozrieme tak podrobnejšie, tak uh, za tých ostatných niekoľko dní tá úmrtnosť im klesá rýchlejšie než um, im klesá výskyt nových prípadov, tak je možné, že tá vakcína o niečo teda uh, zníži tú úmrtnosť, keď človeka priamo nezabije do tých možno dvoch týždňov. To, možno to tak je, to nie, nie som si tým úplne istý, ale čo je úplne podstatné, očividne nijak neznižuje prenos vírusu z jedného na druhého. Tam, tie čísla vôbec o tom nehovoria. Takže zdá sa, že e, tie samozrejme chcelo by to podrobnejšie štatistické vyhodnotenie, ale zdá sa, že tie izraelské čísla sú dôkazom toho, že by bolo veľmi naivné domnievať sa že vakcína minimálne teda tá od Pfizeru, ktorú tam najviac zo všetkých použili ak nie výlučne, to už neviem presne, tak že nie je nejakou zárukou toho že očkovaný človek nebude to prenašať a teda nie je nejaký dôvod na akýkoľvek obmedzenia tých neočkovaných ľudí pretože nepredstavujú vyššiu hrozbu pre svoje okolie než tí očkovaní No, to je teda jedna správa z Izraela. A druhá vec je, že v Izraeli na rozdiel od Slovenska majú celkom dobre rozbehnutý lekársky výskum a aj keď tá ich umrtnosť je stále výrazne vyššia než v Indii, kde masívne rozbehli jednak vitaminové baličky a jednak teda oni obsahujú aj ten Ivermectin tak aj samotný vermektyn skúšajú v Izraeli, ale aj objavili nejakú špeciálnu veľkovinu, ktorú nazvali EXO-CD24, ktorá teda przdí to množenie sa vírusu a následné škody. Zajne teda vďaka nej vylečili 29 z 30 pacientov s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19. A ďalej tam skúšajú aj cannabidiolový teda CBD olej z konopy, čo je tiež také a, slubné léčivo ako na podporu imunity, tiež s veľkým úspechom a, aj samotný ivermectin, takže je to v tom smere, že dokážu zachrániť viacej ľudí než na Slovensku tak tam by sme mohli zložiť istú poklonu, že nie je to také, že by s nejakým polročným oneskorením iba slepo následovali nejaké svetové trendy, ale naopak snažia sa aktívne k tomu pristupovať skúmať a nachádzať nejaké rôzne spôsoby alebo prístupy k liečbe. A preto sa im aj darí, teda, keď už aj ten výskyt majú nie veľmi uchvatný, tak sa im darí znižovať e, tú výslednú úmrtnosť, čo možno je teda len vďaka tým novým objaveným liekom, alebo možno nie novým liekom, ale novo skúšaným na koronu a ani nie tak boli tomu očkovaniu. Ale to ťažko, takto z bez nejakých podrobnejších údajov, či už potvrdiť alebo vyvratiť. Toľko k Izraelu. Čína uvítala vyšetrovaciu skupinu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá, neviem prečo, až s odstupom vyše roka sa prišla pozrieť na to, ako to bolo teda s tým koronavírusom a vznikom epidémie v Číne. No a zistili niečo, čo asi nikto nečakal že v decembri 2019, teda však štartovala epidémia, tak bolo vo obúchane až 13 rôznych mutácií koronavírusu v obehu.
2: To znamená, že tá epidémia musela začať skôr, než sa predpokladá.
1: No, jedna možnosť taká tá menej konšpiračná je, že samozrejme tie mutácie nejaký často plus minus trvá, kým sa vytvoria, takže ono to začalo už skôr. A otázka je, že či vo Vuchane, či to t- nebolo iba importovať do Vuchanu z nejakej inej krajiny, napríklad Taliansko.
2: A konšpiračnejšia by bola v súlade s teóriou doktorky Pekovej že vlastne už tie kmene boli tak vypustené alebo uniknuté tejto pestrosti.
1: À, áno, že tou náhodou z toho labaku uniklo toho viac narazne len jeden <laughs> rovno 13 možno. Mm,
2: tak to je naozaj vysoko pravdepodobné.
1: <laughs> neviem, 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 čo je pravda. <laughs> ale vzhľadom na to, že pred tým decembrom tam niek extra veľa nejakých záhadných, nových, podivných zápalov plus nebolo, tak mám také veľké pokušenie prikloniť sa skôr k tej konšpiračnej verzii.
2: Že došlo k nejakému dovozu alebo rozšíreniu viacerých kmeňov vo Luhane naraz, alebo Uniku.
1: Alebo uniku, no. No ale toto celé stavia celé to testovanie PCR aj antigenové aj takto do takého zvláštneho svetla, že na základe ktorého kmenia potom teda <laughs> robili tie testy, vieš a že či mnoho z, z toho neuniklo e, tým testom práve kvôli tomu, že reálne bolo v obehu toho oveľa viacej a nejaké tie kvázi unikátne sekvencie RNA neboli spoločné pre všetkých tých 13 kmeňov. Otázka je, že ako sa my vlastne môžeme spoľahnúť na tie údaje specia testovania, lebo to príde, že celý tento objav to veľmi výrazne spochybňujúcové.
2: Áno, a ďalšia zaujímavosť z tohto vyšetrovania je, že vlastne doteraz sa nepodarilo výskumníkom z VHO objaviť, zdroj koronavírusu u žiadneho zvieraťa, čo opäť zatiaľ nedáva vlastne žiadne dôkazy tej štandardnej argumentačnej línii, teda, že došlo k náhodnému prenosu vírusu z nejakého zvieratia na človeka, lebo napriek všetkému tomu vyšetrovaniu sa nenašlo zatiaľ žiadne zviera, ktoré by takýto vírus v sebe malo.
1: No a on je vlastne najviac podobný tomu starému SARSu z 2002-2003. A dokonca aj tie antigenové testy v príbeľom letaku uvádzajú, že nielen len ten nový SARS-CoV-2, ale aj ten starý, 17-18 ročný SARS-CoV-1 dá pozitívny výsledok na antigenovom teste. Čiže až tak veľmi je podobný, že aj tie testy nevedia medzi nimi rozlišiť. V zásade, čiže ak sa najviac podobá tomu starému SARSu, a nikde uzvierať ho nemáme, nič, čo by bolo viacej podobnejšie tomuto novému koronavírusu, on takto vyzerá, že to je iba nejaký laboratórny derivát toho starého SARS-u, zdá sa, ktorý je menej nebezpečný zrejme, ale zase na druhú stranu sa viacej šíri.
2: Ešte bola jedno jeden zaujímavý detail e, nastal pri tomto vyšetrovaní, že síce mainstreamové médiá tvrdili, že tá verzia o laboratórnom pôvode je už týmto vyšetrovaním vlastne vyvrátená, ale e, v skutočnosti člen vyšetrovacieho týmu povedal, že pracujú stále so všetkými možnosťami, že vo, vonkoncom ne, nepovažujú žiadnu z, z nich za vylúčenú alebo, alebo už vlastne popretú pod, pod váhou dôkazov. Čiže oni ešte ešte majú e, vo svojom repertoári aj tú variantu, že išlo o laboratórny únik.
1: Tak pokiaľ nenašli žiadne zviera, ktoré by malo v sebe vírus podobnejší tomu tzv. novému koronavírusu, než je starý SARS, tak logicky <líňujem> to musia ako pripustiť, hej, že to... To sú také veci, jak s tými chýbajúcimi článkami vo vývojovej linii človeka, <laughs> ktoré nejak dosť pochybňujú darvinovú teóriu a podobne. Takže my si to sice môžeme myslieť, predpokladať a modelovať alebo čo, ale ak nemáme ten tvrdý dôkaz, tak je to pochybné takéto tvrdenie. Tak, môžeme sa dostať k správam o vakcínach jedna taká veľmi zaujímavá že firma Merck and Company najväčší americký výrobca vakcín zrušila vývoj svojich vakcín proti COVID-19, alebo zistila že síce údajne sú pomerne bezpečné ale imunita po nich je oveľa slabšia než imunita po prekonaní ochorenia. No a tak sa Merk teda ďalej sústrediu, už iba na vývoji liečiv na COVID-19 a na vakcíny sa také Celkom prekvapivé. A zaujalo ma tam na tom ozaj to, že, že priznali, čo neradi priznávajú výrobcové vakcín, ale priznali ten fakt, že a prekonanie ochorenia dáva výrazne lepšiu imunitu než očkovanie.
2: No, pritom ešte tam je odkaz na článok z denníka Politiko, ktorý zachytil diskusiu v Nemecku o tom, že vakcína Oxford-AstraZeneca je u seniorov málo účinná čo potom zase AstraZeneca tvrdo popierala a bola okolo toho nejaká diskusia, ktorá kto vie, akým spôsobom nakoniec dopadne pre túto vakcínu, lebo vyzerá, že sa v Nemecku znepokojivý počet zdravotníkov nezúčastňuje očkovania napriek tomu, že boli na prihlásení. Údajne v Minstery až 30% zdravotníkov neprišlo na svoj očkovací termín.
1: A toto je taká strategia v Izraeli, lebo v Izraeli sú nešťastní, že iba 40% ľudí majú zaočkovaných a teda 28 aj s druhou dávkou, tak už vymýšľajú, ako ešte riešiť, <laughs> aby sa ostatní dali zaočkovať a padajú také všelijaké drsné nápady, ako že by sa zverejnili mená na nejakom zozname hanby alebo čo, tých, čo sa nedajú zaočkovať a všelijaké iné obmedzenia im plánujú, ako že by mali chodiť v skafandru na verejnosti a podobné Somariny. No a sú tam samozrejme tiež. Aj v Izraeli, také skupiny, ktoré bojujú proti očkovaniu. A oni vymysleli takú stratégiu, že ak ide teda o tie vakcíny proti Pfizeru, teda od Pfizeru proti korone, tak oni majú teda tú skladovaciu teplotu a po tom rozmišaní, roz, roztopení a rozmišaní s vodou vlastne nejakých 5 hodín iba vydržia a potom ich musia vyhodiť, tak vymysleli takú stratégiu títo izraelskí antivaxery, že sa ľudia majú hromadne nahlásiť na to očkovanie a potom tesne ako predtým zrušiť ten termín a oni už budú mať teda rozrobených veľa tých vakcín, ktoré budú následne musieť vyhodiť a tým sa znehodnotia že takéto sabotážne triky.
2: Tak to sú riadni partizáni toto.
1: Pobavilo, že sú <laughs> vynachádzali skutočne.
2: Ako, tento spôsob útoku je logický. A dal sa predpokladať, ale tak my sme naozaj veľmi slabý odvar antivakcinačného hnutia. Nič takéto sme ani nenavrhli, ani neorganizovali na Slovensku. Lebo my zase rešpektujeme tú, tú slobodnú voľbu aj tých, čo sa očkujú. Lebo keď už sa raz niekto rozhodol e, a je to slobodné rozhodnutie, tak nech sa očkuje. Je to jeho vec. Na druhej strane žiadame akurát to, aby takisto tí očkovaní rešpektovali našu slobodnú voľu, že my o, o tú vakcínu nestojíme. To je celé.
1: Áno, ale na, ako... Áno, aj napriek tomu, ale však boli také správy, že v Košiciach nejaký jeden deň, deň neprišlo koľko, 150 alebo koľko ohlásených ľudí, tak <súdňujem> to už začali riešiť, že podľa likov, špiračným teóriám a podľa srandy. Takže aj, aj u nás sa to deje trochu, ale nie asi vôbec v takej miere.
2: Nie... Jasné, vôbec to nesúvisí s tými hlásenými, nežiaducimi účinkami, ktoré sú známe, ale môžu za to nejakí konšpirátori, ktorých v podstate ani nevidno v médiách. Ale každý neúspech sa da, na nich dá ľahko zvaliť.
1: Áno, to sú tí fackovací panáci. No. No ale vidíme pri vakcínach, že nám nejak moc nefungujú na tie nové mutácie. Na rozdiel od Ivermectinu, to treba počerknúť, lebo Ivermectin funguje tak, že blokuje vstup um, tej genetické informácie do bunkového jadra, lebo tam prebieha taká nejaká reakcia uh, enzymu uh, integráza s importínom a on ten ivermectin nejak zablokuje a nemožní v podstate týmto pádom replikáciu vírusu, čiže to množenie. No, ale keď sa vírus nemnoží, tak sa v zásade nič moc nedieje. takže on to zachytáva na úplne inej úrovni, ktorá je ale spoločná pre všetky tieto uh, mutácie. A, um, čo nemôžno povedať vlastne o tvorbe protilátok a týchto záležitostí, ktoré sú špecifické pre jednotlivé mutácie. Že, aj keď samozrejme môžu byť také mutácie, že zmenia niečo čo nie je predmetom záujmu tých protilátok tak tam môžu, môže fungovať tá vakcína na neviem koľko rôznych mutácií naraz ale ak už sa zmení povedzme ten spike protein nejak výraznejšie tak už tie staré protilátky moc fungovať nebudú a toto už zistili viacerí si skúšali obzvlášť teda ten juhloafrický Variant je taký záľudný v tomto smere, že na nie tie vakcíny moc nezaberajú, takže firma Moderná už pripravuje nejakú pozmenenú vakcínu, ktorá by mala reagovať aj na ten, ten nový kmeň, alebo kmene. I možno tam nakombinujú viacero rôznych tých spike proteínov do jednej vakcíny, že bude ako keby
2: Polyvalentná.
1: Polyvalentná, áno, ak máme úplne umokokov Môže byť, to už neviem presne, jak to vychytajú. Po, podobne teda tú neuspokojivú účinnosť zistili aj iné firmy Johnson Johnson. Tá ešte teda nebola registrovaná, ale sa pripravuje. No a AstraZeneca pohorela úplne na celej čiare, takže tam v Juhafrickej republike úplne stopli nie kvôli až tak nebezpečnosti, ale kvôli neúčinnosti na ten tamojší mimoriadne rozšírený kmeň.
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica
6: Моя
7: сестра
4: е Да у вали вы посидите у меня подумайте про мою горение сейчас про Oh, okay. oh okay. Мы мои ворота, растворял на вокале, аллеле, мои ворота растворял, На не подконченно было, о На
3: reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
5: Počúvate Slobodný vysielač. And now...
8: На столе все на ладу Ой, ребята, ведь совсем Мы у женщин на виду Ой, мы любим сильно их И клянемся так любить Но, но условие одно, если нам налить
1: V Švedsku tiež stoplia Strazeneku v dvoch krajoch, ale kvôli tomu, že tam až 25% očkovaných malo závažné nežiadúce účinky.
2: No to je trošku paradoxné, že až 25%, lebo podľa príbalového letáku by malo byť asi viacej, ale asi je tu opäť to, čo, čo dávno poznáme, tá podhlasenosť.
1: No viacej možno áno, ale nie až tak závažných, ale tam to v tých 25% bolo práce neschopných v zásade a to sa nečakalo, že to bude až tak zlé. No a čo je úplne prekvapivé, tak u nás teda v tom rúžinové 66 zo 108 učiteľov bolo práca neschopných po očkovaní, to je vyše polovica, tak to je už úplná katastrofa. Teda toto asi nikto nečakal, ani ja som to teda nečakal, že to dopadne až tak zle a to obvykle nemám nejakú dobrú mienku o bezpečnosti akýkoľvek vakcíny, ale toto aj mňa samotného prekvapilo.
2: No pri Pfizeri sa udávalo 3,8%. Percenta... Myslím, že veľk, bolesť hlavy a 2% veľká slabosť, alebo opačne. Každopádne rádovo do tých 6% nežadúcich účinkov stupňa 3, to znamená takých, ktoré napríklad spôsobia práce neschopnosť, zabránia bežnej činnosti.
1: A to sme o tom už hovorili v nejakej z minulých relácií.
2: O tom sme hovorili a dávam to ako doporovnania, že, že to je naozaj prekvapivo vysoké číslo u tejto AstraZeneca, ak štvrtina alebo dokonca viac než polovica ľudí je práce neschopných kvôli nežadúcemu účinku. Je, je to veľmi veľa. Lebo sú aj nežadúce účinky, ktoré sú síce nepriemné, ale človek predsa len, ako tak fungovať môže. Napríklad nejaká obmedzená bolesť ramena, alebo nie príliš vysoká teplota, alebo nejaká malatnosť. To si viem predstaviť, že sú veci, ktoré by tí učiteľe až tak neriešili a možno by sa aj prinútili pracovať, ale naozaj tie správy učiteľov, čo si aj na Facebooku vymieňali boli také, že naozaj sa nevedeli postaviť z postela alebo úkrutná bolesť ramena a, alebo vysoká horúčka a, a podobné veci.
1: A tam potom prišli vhod tí nezodpovedný neočkovaní, ktorí potom za niektorých zaskakovali. Počiarkujem, že nezodpovedný neočkovaný.
2: U vodzovkách áno. Vráťme sa ešte k, t- k, t- k tomu africkému variantu. Mne tam prípada zaujímavá tá informácia o tej účinnosti v tom zmysle, že uh, oni to skúmali na vzorke krvi od očkovaných ľudí a aká je schopnosť neutralizácie vírusu. A Zistili, že je len tretinová uh, v porovnaní s uh, tými predošlými variantami COVID-19, teda uh, nového koronavírusu, pardon. A, čiže tá juhoafrická varianta mal uh, že protilátky, vybudené očkovaním, majú len tretinovú účinnosť voči tejto africké variante. To ale treba dať do kontextu, že my vlastne nevieme, aká hladina je tzv. ochranná. To zatiaľ nie je stanovené. Čiže vlastne nie je ešte celkom jasné, čo toto zistenie znamená. Určite to znamená kratšiu účinnosť vakcíny. To, to si môžeme povedať. Lebo, teda ak sa účinnosť vakcíny odvíja od hladiny protilátok, tak je logické, že keď tá hladina protilátok časom klesá, tak pri tejto variante vírusu o mnoho skôr nastane stav, keď už tá hladina nebude dostatočná. Ale pravda je taká, že zatiaľ nie je stanovená ochranná hladina protilátok. A... Ja osobne som celkom zvedavý, či vôbec niekedy bude stanovená a či vôbec existuje, lebo protilátky síce môžu pomôcť v rýchlejšom zvládnutí infekcie, chorý človek si ich vytvorí na to, aby, aby vlastne pomohli imunitnému systému zvládnuť infekciu, ale to, či samotné protilátky alebo ich hladina v krvi stačí na to, aby odvrátili infekciu alebo sú tam potrebné ešte ďalšie zložky imunity v nejakej významnej miere, tak toto podľa mňa ešte budú veľmi zaujímavé výskumy, ktoré nás čakajú a ktoré, ktoré snaď prídu. Že nakoniec sa dozvieme, že či vôbec existuje ochrana hladina protilátok, alebo vlastne to, tá imunita voči ochoreniu závisí od iných faktorov, napríklad od tých cytotoxických t alebo neviem od čoho ešte všetkého. Čo si o tom myslíš, Marian?
1: No, určite áno. Tam sú špecifické voči tomu, ktorému vírusu nielen len protilátky, ale aj niektoré iné ha, no, zložky, imúdy, konkrétne teda imunitné bunky alebo pocity inak povedané. A tam boli aj také výskumy, že viacero ľudí má dostatočne špecifické telemfocity na to, aby zvládli koronu z predchádzajúcich infekcií inými kmeňmi koronavírusu. A tam to vlastne aj doktor Bukovsky spomínal v jednej svojej jednom svojom videu, že keď človek prekoná bežnú nádchu, ktorá z veľkej časti je spôsobovaná koronavírusmi popri rinovírusoch a adenovírusoch tak uh, si tým zvyšuje šancu, že koronu buď vôbec nechytí, alebo teda keď chytí, tak neochorie, a, alebo teda, že bude mať celkom v pohode priebeh. Čiže ako, dá sa povedať, že bežná nádcha chráni pred uh, nejakým zlým vývinom alebo vôbec ochorením na koronu a tie protilátky za to zrejme až tak nemôžu ale ako skôr tie a lymfocyty.
2: No, minimálne hladina protilátok e, asi nie je v tom až taká podstatná, lebo ona predsa len klesá relatívne rýchlo, e, radovo e, v rámci mesiacov. Tie aktuálne výskumy hovoria, že tak približne pol roka až 8 mesiacov trvá nejaká merateľná hladina protilátok e, proti novému koronavírusu. Ale pritom e, keď na tú imunitu voči ochoreniu vplýva predošlé prekonanie nádchy niekedy v nejakom minulom období, to je určite dlhšie obdobie, než, než by trvala nejaká hladina protilátok. Inými slovami, u týchto ľudí, čo, čo prekonali kedysi nejaký koronavírus a vďaka tomu sú odolnejší voči tomuto novému, tak u nich by sme už asi nenašli hladinu protilátok ani proti tomu starému koronavírusu. Ale napriek tomu to má efekt na tú imunitu, že zvládnu novú infekciu efektívnejšie. A myslím si, že e, takýmto spôsobom bude fungovať aj imunita voči novému koronavírusu ako taká, že aj keď tá hladina protilátok postupne klesá, lebo organizmus ne, nemá zmysel, aby produkoval stále protilátky proti niečomu, s čím sa nestretáva, ale keď sa s tým vírusom znovu stretne, tak dokáže veľmi rýchlo nastúpiť efektívna imunitná odozva, ktorá tú infekciu potlačí omnoho rýchlejšie než u imunologicky naivného človeka, čiže takého, čo sa nestretoval ešte s koronavírusom. A to teda napriek tomu, že ten človek pred tou druhou infekciou už nejaké, nejaké významné protilátky v krvi nebude mať. Ale napriek tomu verím, že tá infekcia bude u neho o ľahšie zvládnutá a možno, že aj úplne bez príznakov alebo možno s nejakými veľmi ľahkými príznakmi. A, a práve na tieto údaje sa teším a doufám, že nejaké budú v tomto smere, že ako vlastne funguje tá imunita voči korone.
1: My vôbec sme svedkami toho, že sa nenormálne vysoký dôraz skladie na protilátky a protilátky nie sú všeliek, dokonca častokrát ani nie sú potrebné, lebo aj niektorí ľudia, ktorí majú obmedzenú alebo vôbec žiadnu tvorbu protilátok prežívajú celé 10 ročia a očividne tie iné zložky imunity to dokážu nejak zastúpiť tým nechcem povedať, že sú protilátky zbytočné určite a je to ako ďalšia zbraň v arsenáli niečo užitočné a môže pomôcť rýchlejšie zvládnuť nejakú infekciu, ale očividne sa dá žiť aj bez tých špecifických protilátok, keďže sú ľudia s tými, no, poruchami vlastne tvorby protilátok, ktorí to nejak dávajú, aj možno s nejakou pomocnou terapiou, ale nejak prežívajú. A myslím si, že celá imunita stojí iba na protilátkach a orientovať vôbec uh, tú uh, tvorbu imunity, alebo Pomáhanie v tvorbe imunity iba na protilátky je cestné podľa mňa. A
2: z, to, z tohto dôvodu by som vlastne mm, dôkaz v podobe v existencie protilatok v krvi bral ako dôkaz imunity nie v tom zmysle, že máš protilátky, tak si imuný, ale v tom zmysle, že ak nevznikli po očkovaní ale, uh, po kontakte s vírusom, tak sa dajú považovať za dôkaz, že človek sa stretol s vírusom a preto už bude pravdepodobne vočnemu imunný. Čiže protilátky nie ako sami o sebe nositeľ imunity, ak tak len čiastočný, ale protilátky ako nepriamy dôkaz toho, že človek sa už stretol s infekciou a preto je odolný nejakými ďalšími spôsobmi. Protilátky len ako znak, nie ako nejaký prvoplánový nositeľ tej imunity.
1: No to vidíme aj u mnohých tých, nie nutne, ale prevažne ľahkých alebo bezpríznakových priebehov, že si tie protilátky vôbec ani nevytvoria. Čiže tamto úplne iné zložky imunity dokážu zvládnuť ten koronavírus <kým> a ani len nie je vôbec potreba naštartovať tvorbu nejakých protilátok. Čiže tá možno stačia, povedzme, tie špecifické cytotoxické t a pohode to úpracu, alebo možno nejaké iné mechanizmy, už neviem, čo všetko presne by to mohlo byť. Ale nestojí a nepadá imunita iba na protivátkach. To si treba uvedomiť a pokiaľ vakcíny sú a drvá väčšina z nich až na pár výnimiek oni nám si teda iba na tuberkulózu, neviem či je iné. Uh, sú iba o protilátkach. Alebo t- tým cieľom aj to, čo sa meria ako výstup z očkovania, sú protilátky. Nič iné. No, tak by sme sa mohli dostať teda k tým. A v skutočnosti som zistil, že ani nie je Číňanom. Uh, sú to všetko z Harvardu v Massachusetts, USA vedci ale dvaja z nich majú čínske mená takže vyzerá, že to je taký multikultitím a si lámali hlavu nad tým, že ako je možné že um, podaktorí, sem tam sa stane nie je to každý, možno skôr výnimočne, ale podaktorí ľudia mali pozitívne PCR testy dlhé mesiace a človek by normálne čakal, že tak možno 3-4 týždne maximálne, kým sa všetko uprace, odstrania aj nejaké trosky vírusov dýchacích ciest a aj, aj po paráde a už nikto nenajde žiadnu PCR stopu, ale títo to mali teda dosť dlho, prekvapivo dlho, no a zistilo sa, že čo čer nechcel, tak v niektorých prípadoch ten koronavírus sa dokázal teda tá jeho genetická informácia zapísať do DNA napadnutého človeka, čiže do jeho genómu. No a nejakým spôsobom teda sa uvoľnovali sekvencie RNA toho vírusu takže boli tí ľudia dlho pozitívni, v podstate falošne pozitívni, že už tu samotné vírusy tam neboli a chorobu zvládli, ale mali tam prekvapivo veľa vírusovej RNA. No a keď sa to dokázalo a musel k tomu byť teda nejaký pomocný nástroj, ktorý sa nazýva reverzná transkriptáza, ktorý z RNA výrobí DNA tá nejaký úsek teda ten úsek DNA sa potom zapíše keď sa dostane na správne miesto zapíše do DNA tej bunky napadnutej. tak buď je to reverzná transkriptáza z nejakého retrovírusu ako je napríklad HIV alebo je to vlastná reverzná transkriptáza tej bunky, ktorá sa používa pri delení buniek, lebo tam treba vlastne z jednej DNA urobiť dve DNA, čiže sa tam musí vytvoriť kopia v podstate a pri tom kopírovaní sa používa tiež reverzná transkriptáza. Takže keď sa stáne takáto nepríjemnosť, buď človek je napadnutý nejakým retrovírusom, ktorý má svoju reverznú transkriptázu, ale zafunguje nielen na DNA toho alebo RNA toho retrovírusu, ale zafunguje aj na ten koronavírus, tak sa môže stať jeho pôvodne RNA, teda súčasťou DNA človeka nakazaného. No a keď vieme, že toto je evidentne možné, tak je otázka, či, či tie mRNA vakcíny tiež nemôžu spôsobiť to isté vo výsledku. Ja v tom nevidím v zásade nejakú prekážku. Zrejme to nebude zďaleka každý očkovaný človek. Bude to asi nejaká menšina, pravdepodobne malá menšina, ale je to možné. No ale čo...
2: Možno je to nejako geneticky podmienené.
1: Buď, buď má nákazu retrovírusom, alebo proste sa nejak pri hode nešťastnou náhodou, že pri delení buniek a proste sa to tam nejak pri, pri farí skratka nešťastne. No a tak. A čo je ale iná sranda, že dobrá mRNA tam treba tu reverznú transkriptázu, ale keď máme ten genetický kód spike proteinu, a koronavírusu zápisaný v tom geneticky modifikovanom adenovíruse, ako nosiči, čo je teda momentálne tá vakcína od AstraZeneca a, a Sputnik V. A ešte myslím, tá nejaká jedna čínska a ešte nejaká ďalšia, ktorá ešte nebola registrovaná. Teraz nejadí či Johnson Johnson, či ktorý to bol. Tak, alebo Novavax, no neviem, Nie, nejaká z tých ešte zatiaľ neregistrovaných, západných tak tam je už rovnota DNA a oni tam nepotrebujú tú transkriptázu. Takže keď sa tam niekto uvoľní DNA toho adenovírusu, tak sa oveľa ľahšie môže zapísať vlastne do genomu nápadnutej bunky. No a...
2: no a to ťa hneď zotru, že si uh, antivaxer a konšpiračný teoretík, lebo... Tá DNA z toho adenovírusu je v takom stave, ktorá sa určite nemôže zapísať do jadrovej DNA. To je oficiálny postoj oficiálnych genetikov.
1: No, aj <laughs> no, to tak deje, ako tvrdia, ale keď vieme, že koronavírus, ktorý nie je retrovírusom, a aj tak sa u nejakej časti infikovaných dokáže zapísať jeho RNA do DNA napadnuté bunky, tak ja by som si tým nebol až tak veľmi istý. Teda, no. A je to, zatiaľ je to nepotvrdená vec, ale minimálne niečo, čo stojí za skúmanie, by som povedal. Takže, toľko teda. K vedcom s a, Harvardskej univerzity a pár ďalších inštitúcií, ktoré sídľa všetky v meste Cambridge v štáte Massachusetts USA. A potom tu máme takú že, veľmi zaujímavú vec ohľadne spike proteínu a ako by mohlo škodiť potvora, keď sa tak nejak ulomí z toho vírusu, alebo keď sa uvolní z munky, ktorá bola de facto zaočkovaná, či už adenovírusom alebo nejakou nanotipidovou guľvoľškou s obsahom mRNA. Že zistili podaktori veci, že koronavírus môže spôsobiť problémy aj v orgánoch, ktoré fyzicky sám celý vírus nenapadne. No. To si možno vysvetliť buď tak, že vyvolá nejakú a, imunitnú reakciu, ktorá nebude iba v mieste, kde šarapatí ten vírus, ale narobi škody aj inde, tam o sebe. To je tá možnosť. Ale druhá možnosť je, že sa tam síce nedostane ten vírus, ale sa tam dostane ten spike protein nejakým spôsobom a, lomený, alebo neviem, jak to nazveme, z toho vírusu. No a na ten potom reaguje imunitný systém, nie na celý vírus, alebo na ten spike protein. Čo je niečo, čo sa asi deje pomerne zriedkavo, ale môže sa to stať. A potom sú také prekvapivé následky, že nielen na plúcach, ale aj v všelakých iných orgánoch môže mať človek problém. Ale keď si to tak zoberieme, že ako majú fungovať tie vakcíny, že iba samotný ten spike protein bez zvyšku vírusu, majú vlastne zaočkované bunky vyrábať, potom nejak vyplúť a má sa s tým niečo robiť, teda ten imunitný systém sa s tým ma zapodievať. Tak to vyzerá tak, že tie vakcíny tohto druhu, čiže všetky tie mRNA, všetky tie adenovírusové, i pravdepodobne s výrazne vyššou pravdepodobnosťou mohli spôsobať práve tento problém, čiže všetky tie organové zlyhania mimo plúca dýchacích ciest. A tým sa zaoberal podrobnejšie advokát Peter Weiss na, na svojej stránke ak2tv.sk článku, že s názvom Môže Spike Protein vo vakcínach Moderna a Pfizer spôsobiť krvné zrazeniny, zápal mozgu a srdcové záchvaty. A spomína tam napríklad teda doktora, teraz neviem, ak sa to číta, Velen, alebo Velen, alebo neviem, jak, sa píše, a ktorý varoval ešte minulý rok pred možnými takýmito nežiaducimi účinkami tých mRNA vakcín. Sú tam aj nejaké ďalšie mená. No, je to taký celkom dlhší článok napravníka by som povedal, že z medicínskeho hľadiska veľmi dobre zostavený. Takže aj keď som povedal nechcel, asi to nebudem čítať, ale Vrelo to odporúčam poslucháčom, aby si to prečítali. No, no a doskolovali nedávno také informácie o tom, že ten taký neblahý syndrom alebo ak to nazvať pod skratkou ADE, teda Antibody Dependent Enhancement čiže na protilatkách závislé uh, alebo založené zhoršenie choroby, čo je, teraz neviem, či to mám nazvať že verzia, alebo iné meno pre prvotný antigenový hriech, <laughs> uh, kde vlastne nejaké predtým staré protilátky vytvorené očkovaním prípadne, možno aj vytvorené uh, nejakým iným kmeňom toho istého vírusu môžu spôsobiť, že keď sa človek nákazí, tak na novo A niečím, čo nie je úplne to isté než proti čo bol očkovaný alebo čo predtým prekonal tak tie protilátky zafungujú, tak ako by sa žiadalo, teda nie sú neutralizujúce čiže ne zlikvidujú tú nákazu ale a v skutočnosti ten imunitný systém je v omyle ako keby, že si myslíš, že, že sú to v pohode protilátky, oni nie sú, potom sa o to až tak moc nestará a vlastne ten vírus má voľnú cestu k tomu, aby narobil oveľa väčšiu šarapatu, než keby. Ten človek nebol očkovaný alebo možno neprekonal v minulosti nejakú mierne inú verziu toho istého vírusu. To je teda to ADE a ono sa to pri snahe o tvorbu vakcín proti tomu starému SARSu a potom tomu MERSu, čo oba boli koronavírusy a minimálne ten SARS veľmi podobný tomuto novému, sa to ukázalo, že mnohé vakcíny vlastne práve toto spôsobovali, čiže očkované zvieratá mávali, nie všetky, ale mnohé mávali veľmi často o, horší priebeh toho ochorenia, než o, nejaké kontrolné skupiny neočkovaných zvierat, keď ich umyselne vystavili nákaze. No, a mnohí si kládli otázku, teda, či to sa bude týkať aj týchto nových vakcín proti ha, veľmi podobnému koronavírusu. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že túto chvíľu to asi nie je na programe dňa, ale napriek všetkým tým, dá sa povedať, že pozitívnym signálom, že zatiaľ nepozorujeme, že by ľudia, ktorí sa opakovane nákazujú povedzme koronavírusom, pozme nejaký trošku inej mutácie, že by mali horší priebeh choroby, alebo že tí očkovaní nákazení napriek očkovaniu, že by mali horší priebeh choroby. Momentálne to tak nevyzerá, ale predsa len tí no, ľudia s dostatočne kritickým myslením si kladú otázku, že čo s týmto nárobia tie ďalšie mutácie, že predsa len je možné, že do budúcnosti sa vyskytne ten ADE u, u týchto ľudí, aj keď dnes to asi nebude možno ani zajtra. Takže z toho, čo som sa ja stihol dočítať, som teda veľmi poctivo hľadal niečo na podporu toho, že (tým) tieto dnešné vakcíny proti koronavírusom vyvolávajú, alebo teda môžu byť podkladom pre ADE, tak nenašiel som nejaký dôkaz zatiaľ, ale nedá sa to vylúčiť do budúcnosti s novými mutáciami. Treba Uvedomiť.
2: Tam je e, ten, ten článok, ktorý preložil alebo zverejnil e, doktor práva Weiss. E, tam sa jednalo, e, teda, opieralo sa to o ten výskum doktora Patrika Velana, ak sa to tak číta ktorý upozorňoval na možno trochu odlišný mechanizmus a to je, že ten samotný spike protein by mohol vyvolávať v organizme nejaké mikrozápaly a mikrozrazeniny vo vlásočníciach a tým vlastne sekundárne spôsobovať poškodenie tých orgánov, do ktorých sa samotný vírus ani nedostal a Niečo, niečo podobné vlastne znepokojovalo aj nejakých ruských vedcov, ktorí tiež sa obávajú nejakých vaskulití, čiže zapalov, ciev v súvislosti s, ťažko povedať, či len vakcínou, alebo vírusom ako takým. A toto, toto by ma zaujímalo ako, ako perspektívny alebo nie perspektívny mechanizmus, lebo ak by toto bola reálna hrozba, samozrejme asi nie pre všetkých, ale možno, že pre nejakú časť ľudí, že by ten samotný S-proteín, ktorý sa po očkovaní masívne produkuje v tých bunkách, ktoré, bol, ktoré sú postihnuté očkovaním, ak by tento samotný protein spôsoboval nejaké nepriaznivé, Uh, autoimmunné efekty v tele, tak to by bolo teda na považenie ako, ako nejaký nový, doteraz neznámy, nežiaducí účinok. Uh, ale zatiaľ je o tom asi dosť málo dôkazov alebo informácií, že či sa to deje alebo do akej miery. Uh, ale prípadá mi ako dobrý nápad pre tých, ktorí sa dajú očkovať, ale aj pre tých, ktorí e, prekonávajú COVID alebo ho nedávno prekonali, aby posilňovali svoju nejakú protizápalovú kapacitu tela, to znamená e, vitamín C, vitamín D, e, obidva majú regulačný vplyv a potlačajú prehnaný zápal a potom ďalšie nejaké prírodné látky. V tomto samozrejme je napomocné aj ovocia a zelenina s tými prírodzenými protizápalovými látkami, ktoré sú tam obsiahnuté. Možno kurkuma, to je tiež silná protizápalová látka, tá sa dá zaradiť do jedálnička, čiže ako preventívne opatrenie, aj keď ešte tieto... Nežiadúce účinky v tejto forme nie sú nejako pevne vedecky preukázané. Ide zatiaľ o rovinu hypotézy, ale určite nezaškodí sa zariadiť podľa toho, že aj vlastne samotný koronavírus, jeho ťažký priebeh je spôsobený prehnanou zápalovou reakciou organizmu. Takže aj pri liečbe koronavírusu aj ako nejaká dlhodobá profilaxia nežadúcich účinkov oškovania Podľa mňa je vhodné posilniť nejaké protizapalové vitamíny, potraviny a vlastne pomôcť organizmu.
1: Prejdeme k ďalšej veľkej téme. To sú naše obľúbené testy. Naše každodenné. Že bola reč o nových analných testoch na COVID-19. Potom sa sa minister zdravotníctva priznal, že uvažoval o nákupe týchto testov a dúfam, že ich tie nápady prešli. Číne to teda vraj používajú, ale to neviem, to už je ďaleko za hranicou mojej tolerancie, takéto veci. Keď si to človek urobi sám, alebo čo, ako samovyšetrenie, vyšetrenie, tak pre mňa za mňa nech, ale že by to nejak masovo sa to niekde malo robiť, No, neviem. To, to mi príde hodne za čierov. Zaujímavé je, že niektorí predstavitelia sámo spravu vypovedajú poslušnosť vláde ohľadne plošného testovania. Dokonca aj v Bratislave, čo už je zaujímavé. Alebo mám také, že obce z okresu Prievidza. Potom ešte jeden... A teraz myslím, že to bolo z obce dvory nad Žitavou, natočil také video, ktoré malo veľký úspech starosta, že namiesto nejakých vyhadzovaní peňazí na nejaké testovanie, že radšej teda vyrobí a rozdistribuje vitaminové balíčky svojim no, voličom v podstate spomínali sme toho primára plusného oddelenia z bojníc, ktorý konštatoval, že každé plošné testovanie situáciu zhoršuje. Že už sme to nielen my, konšpirátori, ale aj primári z príslušných oddelení, ktorí takéto niečo konštatujú. A potom liečba korony. Tam to vyzerá veľmi slubne. Vznikla taká nová stránka, kde sú aktuálne verzie po slovenských, teda takých protokolov pre liečbu COVID-19. Jedno sa to volá i pomočka Mask Plus, to je pre nejakú prevenciu alebo profilaxiu po kontakte s chorým a nejakú ambulantnú liečbu kým to ešte nie je nejaké závažné a potom druhý je math matematika po anglicky math plus čo je pre nemocničnú liečbu má stránka je na adrese stopcovid.eu covid ale s kčkom nie s cčkom stopcovid.eu stopcovid.eu asi k tomu viac nebudem dodávať treba si tam prečítať aj, že ktorí odborníci za to za tým stoja svetovi, respektíve nejaká organizácia ľudí, ktorí sa snažia maximálne o čo najaktuálnejšie čo najúčinnejšie lečebné postupy po Výdu 19 hmm. Zas sme už spomínali tam študujú Ivermectin, zistili, že do 6 dní je po korone, keď sa nasadí Ivermectin, čo je podľa mňa veľmi dobré. Teda naša vláda doviezla, povedzme, ten milión dávok, aby bolo úplne pre každého, ale to myslím, že je prestrávené, že by celkom stačilo aj 200 tisíc, keby ich dopezli, tých balení pre 5 ľudí. Pre stačilo možno aj 50. Možno. Tak, tak do šestich dní by sme zatočili v podstate s drivou väčšinou hospitalizovaných pacientov aj tých, čo sú pozitívnym testom.
2: Aby si to niekto zle nevysvetlil, Marian, radšej po že hospitalizácii pacientov, nie že s pacientami.
1: Nie, nie, že by sme ich zabili, ale naopak vyliečili a dostali ich z nemocnice, tak to som chcel povedať. Nie, Čiže už to, už to nie je iba nejaký jeden príbeh, ktorý zverejnili parlamentné listy.sk od nejakého jedného, myslím, že právnik to písal o svojom bratovi, pre ktorého nejak sa mu podaril zlohnať Ivermectína do 5 alebo 6 dní ho dostali z nemocnice a bol vo vážnom stave tam. Už to nie je jeden príbeh, už je to izraelská štúdia. Čiže a už sa to nebude dať len tak ľahko odpinkať. Teda.
2: Ale bude, bude bez problémov. O, o infúznom vitamíne C bola štúdia už v auguste. A ako ľahko to odpinkali do, až v, v podstate ten režim, ktorý použili v Číne, sa dodnes nedostal do štandardných postupov.
1: O, o, okrem výskumného ústavu srdcových chorôb v Košiciach.
2: Kde z okolností majú tu 85% úspešnosť v ležbi kritických chorých.
1: Áno, áno. To je iba náhoda, je náhoda.
2: A e, pokiaľ ide o Ivermectin, tak, e, no, ale pokiaľ ide o patentovaný nový perspektívny liek, ktorí vyvíjajú v Izraeli a určite aj niekde inde, tak si myslím, že pri patentovanom lieku, za ktorým je nejaká silná farmaceutická spoločnosť, proti tomu asi nikto nebude nametať. Vitamin C to je také ošemetné, vieš, nepatentovaný, lacný, dostupný, vyrába sa v miliónoch tón, taká obyčajná vec, to, to nemôže fungovať, to, to, to sa nemôže použiť.
1: No tak nejak to bude, no, že tie drahšie majú minimálne v tých bohatších krajinách preferenciu z dôvodu toho, že sa tam na tom dá lepšie narišovať. Podobnejšie krajiny si ich nemôžu dovoliť, takže <laughs> si vystačia s lacnými a častokrát účinnejšími alternatívami. Uh, okrem Izraela aj v Rakúsku testujú uh, úspešne teda na koronu kanabidiolovi, teda CBD olej z konopy. To dokonca vyšlo v trende.sk Predstav si, že penta normálne zverejnila takúto informáciu, to by jeden nepovedal. Uh, Ivermectin uh, podporil <laughs> popri teda docentovi Turekovi aj Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva na anesteziológiu a intenzívnu medicínu. Opäť na T3 Docent Firmado v relácii e, tak, takto na, s názvom Ivermectin v schéme ležby COVID-19, a to išlo je z streda, streda 172 tak tiež, takže opäť niečo, čo stojí za za pozretie, respektíve vypočutie. Tiež sú v hre aj hotové protilátky proti koronavírusu. Sú to nazvané tak, že, že monoklonálne sa to volá. Monoklonálne znamená, že fungujú na nejaký jeden konkrétny, že sú úplne presne ušité na mieru. Tie nejaké polyklonálne by boli protivátky, ktoré zaberajú na viacej rôznych modifikácií toho vírusu. A to je napríklad teda aj ten á, volá sa to, že Regn COV2 od firmy Regeneron alebo Regeneron ktoré dostal aj bývalý prezident USA Donald Trump a po 5 dňoch bol skorony vonku, vtedy to bolo ešte teda v experimentálnom štádiu, už sa im medzi tým ich podarilo registrovať na núdzové použitie, alebo teda dostať povolenie na núdzové použitie a dokonca Nemecko nakúpilo nejakých 200 tisíc balení tejto protilátkovej terapie. Tam je samozrejme trošku problém s tým, že jak sú tie protilátky špecifické, tak by mali reagovať na zmeny vo výskyte tých aktuálnych kmeňov. Takže neviem, či tá firma to reálne takto robí alebo majú rôzne verzie na rôzne kmene. Nie som si istý. Ale tiež je to jedna z možností, teda pokiaľ sa trafia do toho kmeňa, ktorým je nákazený ten daný človek, tak kým si jeho imunitný systém stihne vybudovať nejakú solidnú obranu, tak môžu mu tie hotové protilátky pomôcť. No. To je vlastne podobné, jak tzv. konské sérum, alebo dnes už sa to asi nerobí, až tak skoní. Proti tetanu, keď sa človek ak záľudne zraní, že by z toho mohol vzniknúť tej tenus, tak hotové protilátky udajú. Takže to je vlastne presne ten istý princíp.
2: No to znamená, že protilátky majú dobrý vplyv na rýchlejšie vylečenie ochorenia.
1: Keď sa trafia, no, samozrejme. Musia trafiť ten správny kmeň, No, no a máme ešte jednu obľúbenú tému, alebo možno nenávidenú. rúška a iné náhubky, ktoré si niekedy ad absurdum vyžadujú. A tak taký celkom prestížný časopis, Scientific American, alebo teda vedecký Američan, uverejnil článok, v ktorom dosť kritizuje v podstate alebo na veľké nebezpečenstvo toho notorického až ad absurdum nosenia rúšok v tom zmysle, že bránia babetkám a malým deťom v osvojovaní si rečí a komunikačných schopností. Lebo tá komunikácia to nie je iba o počutom zvuku, ale aj o tom, ako odčítava spier vlastne to dieťa, ktoré potom pod tým ruškom nevidí logicky. O tom, ako vie dekodovať určité grimasy alebo nejaké tie tvárové výrazy a podobne, čiže tie mimoslovné zložky komunikácie a toto všetko sa vlastne tým osením rúšok a iných náhubkov dosť tvrdo potláča a možno s výnimkou tých celopriesvitných štítov ktoré ale môžeme zase úspešne pochybovať, že nákoľko sú efektívne a najvyššie tak bránia prskaniu dopredu ale všetkými ostatnými smermi to nepredstavuje nejakú ochranu nikoho, ničoho. no a ja som už som natočil, ale ešte to nebolo odvysielané respekto možno v čase premiéry tejto relácie už bude odvysielané. Zvinal som takého unikátneho slovenského respirátoru reláciu. Nájdete to na stránke multirespirator.com A on sa snažil v rámci možnosti odstrániť čo najviac nedostatkov, ktoré sa dejú vlastne únosenia rušok a aj respirátorov, ktoré síce možno majú nejakú akú takú filtráciu pri tom vydychovaní alebo nadýchovaní, keď by sme brali akože smerom dopredu od nosa a úst, lenže málo kedy sú poriadne utesnené, takže e, popri, popri nose alebo ešte inými škárami tak povediac tam veselo prednikanie, filtrovaný vzduch či už pri nádychu alebo pri výdychu to je jedna vec a aj druhá vec je, že keď človek to má úplne tesne na puse to, to rúško alebo na nose tak tam skorej dojde k tomu že sa môže nakaziť čiže tam je lepšie, keď tam je nejaký priestor medzi tou tým filtrom či už je to tá tkanina alebo ten filter toho respirátora a ústami a nosom keď je to úplne nátesno tak niekto vie čo a tiež je to také, že mnohým to padá pri tom ako hovoria napríklad alebo ak sa neviem, náhnu dopredu alebo dozadu alebo takto a všelijaké takéto problémy to tam dokázal vyriešiť, takže môžem pochváliť po technickej stránke. A ja osobne teda samozrejme nie som nejakým náčencom v tomto smere a na rozdiel od tohto pána sa volá inžinier Peter Berec, tak ja by som naopak to nosenie takýchto vecí minimalizoval na čo najnižšiu možnú mieru, ale... Uznávam, že sú určité situácie prípady, kedy a, to je, a, povedzme, že potrebné, alebo vhodné, alebo prínosné. A, aj keď si nemyslím, že v takej veľkej miere, ak sa to od nás požaduje, alebo teda, ak už, tak vo veľa menšej miere. Ale cením si teda, že niekto sa snažil vyriešiť tie problémy, ktoré činia v podstate z tohto, čo od nás vláda požaduje, iba také trápne placebo, ktoré je akože, no áno, máme niečo na no ksichte. Reálne to síce nie je nič platné, ale tvárime sa, že sme solidárni so zvyškom spoločnosti. Hoci im tým niek nepomáhame, naopak sebe škodíme. No. Takže asi, asi toľko k tomu. Takže malo by to zaznieť buď pred touto reláciou, alebo po nej. Či to bude číslo 256 alebo 257. Mám sebe lekárom. To toľko. Z mojej strany som vyčerpal svoj zoznam. Neviem, či ešte ty máš niečo, čo by bolo treba spomenúť?
2: Všeobecnú informáciu o tom, že viacere z tých článkov, ktoré sme tu dneska citovali, sa dajú nájsť na stránke KSK. E, potom k takým špeciálnejším veciam e, dneska Jana Tutková z Centra pre bioetickú reformu zverejnila, že Vatikán musel ustúpiť od svojich požiadaviek na zaočkovanosť svojich zamestnancov, ktorú pôvodne 8. februára oznámili ako povinnosť pod hrozbou prepustenia z práce. V záujme vraj ochrany tých druhých, čiže opäť pavedecký blúd o tom, že by očkovanie bránilo šíreniu ochorenia, doteraz nikde nepreukázaný. Tak na základe tohto blúdu Vatikán... Chcel teda prepúšťať neposlušných zamestnancov, ktorí by sa nezaočkovali proti COVID-19, ale po veľmi negatívnej reakcii širokej verejnosti museli ustúpiť od tohto svojho zámeru a zrazu už skôr apelujú na osobnú slobodu. <laughs> Takže keď keď sa to hodí, tak aj tá osobná sloboda je, je dobrá. Je to smutné, ale neprekvapuje ma to, že Vatikán je v takomto morálnom stave, že, že v podstate chcel zaviesť apartheid na, na základe nejakých pseudo-argumentov. Vidíme, že takéto tendencie niekedy presakujú aj z iných verejných vyjadrení, nielen Vatikánu, ale iných osob, osobností a prípadne pseudo A e, proti takýmto nápadom, že by neočkovaní ľudia mali byť nejakým spôsobom obmedzovaní, perzekovaní, trestaní, e, sa treba jednoducho hlasno ohradiť, pretože nemá to žiadny odborný základ. Európska lieková agentúra stále uvádza pravdivo, že nie je známe, či vakcína proti COVID-19 bráni šírenia, šíreniu ochorenia na iné osoby. Dnes sme si povedali niekoľko indícií o tom, že asi to tá vakcína ani nevie. Takže naozaj treba rešpektovať osobnú slobodu, ja rešpektujem osobnú slobodu každého, kto sa rozhodne očkovať. Mal by mať na to svoje dôvody, mal by si byť vedomý rizík, mal by byť poučený o experimentálnej povahe týchto očkovaní a rozhodnúť sa slobodne bez natlaku. A ja to rešpektujem, takéto rozhodnutie. A teda očakávam recipročne rešpekt aj pre moje rozhodnutie, že nakoľko som COVID prekonal a tú prirodzenú imunitu považujem za dostatočnú, ak nie lepšiu, než je tá, než je tá hladina protilátok vyvolaná očkovaním, tak, tak neuvažujem ja o očkovaní proti COVID-19 mojej osoby ani mojich detí.
1: Tu treba dodať, že nie všetci predstaviteľe katolíckej církvy sú takí náčinní do očkovania, obzvlášť teda vakcínami, pri ktorých vývoji a výrobe boli použité nejaké bunky pochádzajúce z umelých potratov. Môžeme menovať napríklad uh, kazašského biskupa a uh, Atanazia Schneidera. No, alebo potom je to uh, bol ne, generálny sekretár Vatikánu kedysi. Carlo Maria Vigano sa volá. Takže tam je to také aj, aj tak, aj onak. Že momentálne síce tý, ten mainstream v katolickej církvi alebo teda v duchovenstve katolickej církvi vyzerá že je taký veľmi proočkovací a ako keby bagatelizovali tie morálne dopady používania takýchto buniek a týchto veci, ale sú aj pomerne významní kritici je vysoko postavení v rámci tohto kléru, takže nie je to také jednofarebné, ak by sa mohlo zdať. No,
2: no znepokoje to, že Jana Tutkova v tom článku uvádzala, že na Slovensku sú údajne duchovní tlačení do očkovania dosť podobnými spôsobmi a podobnými zámienkami, ako to zamýšľal Vatikán. A tu by som chcel vyjadriť morálnu podporu pre tých duchovných, ktorí si ctia aj svoju vlastnú slobodu a aj slobodu iných, aby nás aj mali mali sílu rozhodovať sami za seba a nepodliehali takýmto falošným tlakom a uh, takisto chcem apelovať, ak vôbec je na koho, tak uh, na tých predstaviteľov, ktorí pod týmito falošnými argumentami údajne tlačia na očkovanie svojich odriadených, uh, aby si ctili slobodu, ktorá nám je daná Bohom a uh, rešpektovali uh, teda osobné rozhodnutie. Lebo opakujem nie je dokázané, že by zaočkovaný človek bol menším rizikom pre ostatných, než nezaočkovaný
1: človek. Tak, amen. <tým> <tým> Dobre, Petia, tak ďakujem za účasť v tejto relácii. Veľa zdaru a
2: poslucháčom za trpezlivosť k tomuto maratónu.
1: <tým> Zase sa počuť možno nejaký mesiac, alebo Vidíme, ako sa nám to nazbiera, koľko bude noviniek. Tak
2: hádam do skorého počutia.
1: Toľko môj rozhovor s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizikočkovania. očkovania. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sám sebe lekárom alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť o dva týždne, teda v nedelu 7.3.2021. Do skorého počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.